0: Défendre la vie privée a un coût. Et ce coût est énorme. Les détracteurs des monnaies numériques font semblant de ne pas voir que la planète paie le prix du monde électronique. Nos actions virtuelles impriment sur le réel une marque indélébile, celle de la pollution numérique. Et je ne parle pas que de mon programme. Une part non négligeable de nos existences se déroule en ligne. Le bitcoin est aussi utile, voire davantage, que les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Et il est là pour rester. Cherchons à l'améliorer.
1: Et... Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans ce deuxième podcast sur le Bitcoin. Et avant même de continuer, je suis obligé de te rappeler, euh, comme d'habitude, pas l'usage, mais ce que je t'ai dit dans le précédent épisode, ces émissions, alors déjà bien évidemment, je le répète, je ne suis pas du tout un professionnel du Bitcoin, ça n'est pas mon domaine. J'ai fait des recherches comme je fais des recherches sur de nombreux sujets sur ces podcasts. Si tu me suis, tu es au courant. Et deuxièmement, c'est vraiment important, ces émissions ne sont pas faites pour t'inciter à acheter du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. Ces émissions sont faites pour que tu t'y intéresses. Et l'objectif qu'il y a derrière tout ça, c'est d'explorer d'autres pistes. Quand on est investisseur et qu'on a de l'argent, généralement, et c'est un sujet intéressant que je vais commencer à traiter directement avec cette introduction, on a de l'argent et quand on a de l'argent, qu'il y a de l'excédent en fin d'année il faut en faire quelque chose. Alors, certains le savent, d'autres pas. Euh, moi, j'ai toujours géré mes excédents avec des, avec des placements immobiliers, ce qui est pas très… Euh, enfin, ce qui est discutable, on va dire, parce que du coup, quand tu es très immobilier comme moi, replacer encore de l'argent en excédent dans l'immobilier, c'est pas le meilleur conseil qu'on puisse donner euh, à qui que ce soit, mais je suis quelqu'un d'assez exclusif. En tout cas, ma réflexion vis-à-vis -vis des placements, vis-à-vis -vis de ce qu'on fait de son argent c'est de toujours mettre son argent dans quelque chose que l'on comprend, pour lequel on a un attrait et avec lequel on a une affinité. Alors forcément, pour faire un parallèle avec le Bitcoin, avec les, tout ce qu'il va être coin de manière générale sur Internet, alors je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais tout ce qui est crypto-monnaie, on va plutôt employer ce terme-là qui est plus générique, euh, il faut, à mon humble avis, avoir les connaissances de base que tu auras vues déjà dans le précédent épisode de ce podcast, celles qu'on va encore voir ici qui vont te donner normalement, à mon sens, les bases de la compréhension qu'il y a caché derrière tout ça et de la réflexion. Mais derrière, il y a un élément essentiel pour moi que je veux te préciser qui est important. Il va de soi qu'on est sur de la technologie et que ton appétence et ta compréhension des technologies doit être au rendez-vous. C'est-à-dire que si comme moi, tu considères, moi je considère que j'ai des difficultés avec les technologies, que je ne suis pas le meilleur et encore que je me débrouille, mais tu vois ce que je veux dire, je prends ça avec des pincettes, ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas, ça ne veut pas dire que je n'en fais pas ou que je ne suis pas là-dedans et ce n'est pas la question de toute façon, ça veut juste dire que pour pouvoir s'engager, il faut une compréhension de ce que vont être les crypto-monnaies, premièrement, ça me paraît être la base, et deuxièmement, euh, certaines compétences technologique, ne serait-ce pour que pour comprendre ce qui se passe, les enjeux et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Indépendamment de tout ça, et je te le répète aussi, et je m'excuse, mais c'est intéressant quand même de recommencer cette émission avec ces, ces petits rappels, je fais aussi cette émission par rapport au fait que nous sommes sur une année présidentielle, présidentiable, enfin bref tu m'as compris, et que je trouve très intéressant qu'on aborde ces sujets-là, dont celui de la monnaie, parce que que tu le veuilles ou non, la monnaie est au cœur de ces élections. Quand tu vas voter pour un candidat, tu votes aussi pour une politique économique et donc monétaire. Alors même si peu de personnes, j'imagine, abordent ces sujets avec toi, il faut que tu y réfléchisses. Et à un moment donné, on ne vote pas que pour un programme, on vote aussi pour une politique économique et monétaire. Et de toi à moi, personnellement en tout cas c'est comme ça que je vote, j'ai toujours tendance à voter pour des politiques économiques parce que l'économie est la seule chose qui me touche via les présidents qui se succèdent au gouvernement. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair. Personnellement, dans mon quotidien, ce qui me touche le plus dans ma vie de tous les jours quand il y a un président en place, c'est les choix économiques que ce dernier peut faire. Et si donc ces choix économiques au préalable sont des choix pour lesquels je suis plutôt partant, c'est plutôt positif dans mon quotidien. Et à l'inverse, quand ces choix sont plutôt, à mon sens, négatifs pour moi, eh bien de la même manière, quand ils seront mis en place, ce sera plutôt négatif pour mes activités. Donc je t'invite... Que tu aimes ou pas l'argent, que tu t'y intéresses ou pas, à aborder le problème aussi sous cet angle-là, parce que la politique, ça n'est pas que des idées, ça n'est pas euh, que défendre la veuve et l'orphelin ou je ne sais quel euh, combat que tu as envie qu'il soit mené par un homme politique. C'est aussi et avant tout une économie à gérer et une politique monétaire générale. Alors, le meilleur exemple pour parler de ça, c'est bien évidemment l'entrée dans l'euro on avait tous voté non, et on nous a imposé l'euro, ce qui est pour moi a été clairement, hein, je ne vais pas te mentir, je fais partie de ceux qui ont voté non, et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de croire en la politique. Tu vois, c'est comme les apôtres, quand ils ont vu Jésus euh, ressusciter, ils ont commencé à, en cro à croire en Jésus ou en Dieu, j'en sais rien, je n'étais pas là, mais moi en tout cas, ce qui me concerne par rapport à la politique, j'ai fait un, un parallèle avec la religion, les deux trucs dont il ne faut jamais parler, mais en ce qui me concerne, le jour où la France a contraint son peuple à faire une chose pour laquelle le peuple avait voté non, à partir de ce jour-là, la politique n'existe plus pour moi. Pour autant, et je veux quand même que tu l'entendes, c'est très important de t'intéresser à tout ça parce que que tu y crois ou que tu y crois pas, la politique fait partie de ton quotidien. Et je vais même aller au-delà de tout ça, je me veux apolitique, je me veux sans étiquette politique, je me veux euh, ne pas soutenir quoi que ce soit, je me veux euh, ne pas vouloir en parler et la vérité, c'est que toi, moi, nous tous, autant que nous sommes, nous sommes politisés. C'est-à-dire que même ce que je fais là, c'est de la politique parce que quelque part, dès l'instant que tu vas soutenir par exemple les crypto-monnaies, c'est un très bon exemple pour nous recentrer sur ce qui nous relie ici, eh bien les crypto-monnaies en soi, c'est un mouvement politique puisque ça vient d'un mouvement anarchique, punk, avec une forte empreinte de liberté, une forte volonté de libérer le peuple de la monnaie. Donc, tu vois bien qu'il y a de la politique derrière. Et donc, tout ça, c'est très important de le prendre en considération, dans tes réflexions, dans ta vision globale politique que tu vas avoir parce que cette année, tu vas voter, que tu le veuilles ou non, tu vas voter. Et même si tu ne votes pas, en ne votant pas, tu donnes tes voix à quelqu'un. Et C'est bien d'ailleurs le fond du problème, mais là aussi, on ne va pas parler de ça ici, mais tu m'as compris. Et que pour moi, dans ce cas-là, pour moi, ce qui est important, c'est que tu prennes toute la mesure de tout ce qu'il peut y avoir. Et pour moi, le Bitcoin aujourd'hui, les émissions que je suis en train de faire sur ce sujet que je n'ai jamais couvert, dont je n'ai jamais parlé, me donne un petit peu l'excuse et le prétexte de parler d'un sujet tellement peu abordé qui est celui de la monnaie, qui est un vrai sujet, un vrai sujet de fond sur lequel tout le monde devrait avoir des réflexions. Sans plus de transition, je vais te rappeler l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission, émission qui aura eu la plus grande intro ever que j'ai jamais fait. Et au passage... Tant que tu es sur une application, laisse-moi des étoiles et un commentaire. C'est ce qui récompense mon travail. C'est ce qui m'aide le mieux à me référencer. C'est comme ça que les podcasts se font connaître. Et je dois te remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça me fait chaud au cœur. Sache que ces émissions m'aident autant à moi qu'à toi, à toi qu'à moi, qu'on est une famille et que la famille des investisseurs, on se soutient. Ce qui compte pour moi, c'est que tu investisses. Peu importe par qui, peu importe comment. Ce qui est important, c'est que tu passes à l'action. Et attention, je le précise. Ici, je ne t'incite pas à investir dans les crypto-monnaies, je t'incite à investir tout court. Je te le rappelle, je le dis tout le temps, mais la meilleure de tes dépenses sera toujours pire que le pire de tes investissements. Rappelle-toi de cette phrase, elle fait plaisir. <rire> Allez, sinon tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme. Il y a un programme, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Je t'aide à avoir un million, je t'aide à avoir 10 millions, c'est toi qui choisis. Sinon, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres. Il y a des livres, tu cliques, tu cliques et tu les reçois chez toi. Ou alors, toujours dans l'onglet livres, tu peux aller télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est le livre qui raconte mon histoire et comment je suis passé finalement d'un état euh, de dette à un état plus confortable. <rire> Allez, on est parti. On va prendre la suite de la précédente émission. Comme tu l'as entendu, malgré que l'intro ait été très longue, on a réintroduit cette émission en rappelant qu'il y avait des détracteurs au Bitcoin, en rappelant que le Bitcoin était polluant. J'aimerais te préciser et te rappeler que de mon point de vue, le Bitcoin est polluant euh, comme une voiture électrique. Donc là, il va y avoir des gens qui vont écouter cette émission et qui vont me dire « Oui, mais les voitures électriques, Nicolas, ça pollue !» Sur la durée, c'est pas vrai. Ça pollue pas. Ça pollue moins qu'une voiture à essence. Tu peux sortir ça comme tu as envie, ne serait-ce que par le nombre de pièces qu'il y a à l'intérieur que par l'ensemble des liquides qui parcourent le véhicule. Enfin, on pourrait faire un état, mais en termes de pollution, une voiture électrique actuelle pollue moins qu'une voiture à essence. Ne t'en déplaise, c'est comme ça. Au demeurant, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je peux dire des bêtises et peut-être qu'un jour, quelqu'un arrivera et nous prouvera que les voitures électriques, c'est le mal absolu. À ce moment-là, on ressortira les chevaux et on se déplacera à cheval. J'ai envie de te dire que c'était encore ce qu'il y avait de moins polluant. Peut-être qu'à l'époque, on aurait dû dire « on arrête la voiture parce que c'est trop polluant et on, on, on reste au cheval ». Mais je crois qu'une fois de plus, on se fourvoie et que euh, le, le, le temps des voitures à essence aura été révolu bien avant que les voitures à essence n'aient fait le mal qu'on croit sur la planète. Mais là, je m'égare totalement comme j'aime à le faire parfois. Bref, pour dire que le Bitcoin est donc très polluant et qu'il y qui a des détracteurs du Bitcoin, qu'aujourd'hui, euh, on va donc essayer de traiter entre autres ce sujet-là. Mais qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas fini avec le Bitcoin, qu'il y a encore des choses à dire et qu'on va finir de balayer donc, euh, ce, cette matière, cette technologie qui nous est proposée actuellement parce que non seulement, comme je l'ai dit, donc, elle initie à des réflexions euh, inattendues, mais surtout, elle présente un intérêt financier non négligeable qu'il n'est plus possible d'ignorer. Qu'on le veuille ou non, on ne peut plus l'ignorer. Même moi, je me mets un peu à en parler. Je te rassure, j'en n'en parlerai pas. Euh, voilà, j'en parle là, j'en parlerai plus. Comme je te l'ai déjà dit, il y a des experts pour ça. Moi, je suis pas là pour ça. Mais au demeurant, il y a des points dans le Bitcoin qui m'intéressent. Et on va en discuter maintenant, Patrick Magneto.
0: L'impact du monde numérique sur nos civilisations s'avérait colossal. Nous vivions en direct l'avènement d'une société nouvelle aux organisations différentes qui auraient forcément besoin de sa monnaie. Sans frontières, inarrêtable, autonome et donc libre. Le Bitcoin, une mécanique de précision à toute épreuve. Ah, juste un détail, comme l'or, le Bitcoin allait rendre les gens fous. Alors comme tu l'auras compris, j'utilise depuis le début le Bitcoin pour
1: te parler de sujets dont je n'ai pas l'habitude de te parler. Et ici, on va donc forcément parler, suite à ce que vient de nous dire Satoshi, des pétrodollars. Alors, tu l'as compris, dans la volonté de création du Bitcoin, il y a cette volonté d'avoir une monnaie qui soit finalement ni plus ni moins que le reflet de ce qu'est l'Internet ou plutôt, je dirais, une monnaie qui colle parfaitement aux usages d'Internet. Internet, Internet c'est quoi Internet, c'est un, une fenêtre que tu as au travers d'un ordinateur, aujourd'hui d'un téléphone, d'une tablette ou d'un appareil que tu possèdes chez toi parce qu'aujourd'hui, même nos téléviseurs sont connectés à Internet. Et cette fenêtre te permet à accéder te permet d'accéder, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, te permet d'accéder de la même manière à un site américain comme à un site français, comme à un site japonais, russe, africain, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que le citoyen d'un des pays du monde, peu importe lequel, va avoir accès à une ressource d'un autre pays sans avoir à passer par aucun intermédiaire. Aujourd'hui... Quand au début de mes podcasts, je te parle de immobiliercompagnie.com, quand tu regardes euh, les personnes qui consultent ce site, il y a des Français de tous horizons et aussi de tout pays qui se connectent à mes podcasts, qui se connectent à euh, mes sites Internet, à mes contenus et qui les regardent comme s'ils étaient en France sans passer par un autre intermédiaire que ce qu'est le worldwide Connection Internet. Tu comprends ce que je veux dire En gros, c'est ça Internet. Mais aujourd'hui… Il y avait donc bien évidemment une faiblesse à ce système, c'est qu'il n'y avait pas de monnaie qui permette de la même manière que l'utilisateur de pouvoir avoir des échanges sans surcoût. Et ça va me permettre de te parler des pétrodollars, de l'argent, de la géopolitique un petit peu, des monnaies en général et tu vas comprendre. Aujourd'hui, si par exemple, toujours on va prendre ton cas, hein, tu écoutes ces émissions, tu es en France et puis d'un coup tu vas sur ton téléphone, tu te connectes à un site, on va prendre américain pour que ce soit plus simple, et là tu veux acheter un produit, eh bien, il va y avoir un premier problème qui va se présenter à toi, c'est bien évidemment la monnaie. Parce que le produit que tu vas regarder aux états unis il est en dollars, que toi tu es en euros, et il va se produire une chose toute bête, mais à laquelle on a conscience quand on se déplace, mais pas forcément avec Internet, c'est qu'il va y avoir un taux de change et des frais, alors des frais de, de, de livraison. Si le produit en plus est aux états unis tu vas avoir un coût de livraison, mais j'ai envie de dire, ça tout le monde est capable de le comprendre, mais pourquoi devrait-il y avoir des frais de change Qu'est-ce qui justifie à un moment donné qu'il y ait un coût qui soit supporté par l'un des, des deux parties Et surtout, la question la plus intéressante dans cette histoire, c'est qui doit payer Qui doit payer le surcoût étant donné que d'un côté, le client américain, le commerçant américain va vendre un produit à un Français qu'il n'aurait jamais vendu s'il n'avait pas été sur Internet Pourquoi le client devrait surpayer le, le surcoût Ou alors à l'inverse, pourquoi ça serait le commerçant Je n'ai pas la réponse à la question et, et je ne suis pas là pour l'avoir. Mais je suis là pour t'amener maintenant sur une autre réflexion qui est initiée par la monnaie, c'est les pétrodollars et la théorie, enfin c'est pas une théorie, hein, mais la guerre économique qui est liée derrière tout ça. Alors je vais t'expliquer, tu vas comprendre parce que je pense que vraiment, là j'ai une opportunité que je ne peux pas lâcher de te faire comprendre quelque chose qui est il est peut-être possible que tu n'y aies jamais pensé. Alors là, ça serait vraiment super parce que du coup, ces émissions, elles ont un intérêt vraiment euh, plus, qui va au-delà simplement de l'investisseur, mais de faire comprendre des choses du quotidien. Alors déjà, il faut que tu saches une chose qui est très importante. Il y a une relation euh, qui, qui est établie entre le pétrole et le dollar. Alors cette relation, elle existe depuis les années 70, puisqu'on a fait du dollar américain la monnaie de référence pour les, les échanges commerciaux des hydrocarbures. Ça fait maintenant quelques années et entre autres la création de l'euro et la volonté. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'émission quand je te disais que je ne croyais plus à la politique depuis qu'on nous a obligés à rentrer dans l'Europe. Maintenant, c'est intéressant de te donner le contre-argumentaire, c'est-à-dire que l'Europe, elle a été créée pour essayer de proposer un contre-pouvoir de la même manière que le Bitcoin a été créé pour proposer un contre-pouvoir aussi aux monnaies étatiques. l'euro a été créé pour justement essayer de concurrencer le dollar sur, par exemple, ce type de transaction, puisqu'aujourd'hui, si tu veux acheter du pétrole sur les échanges commerciaux internationaux d'hydrocarbures, tu vas devoir payer tes barils en dollars. Et c'est comme ça que c'est réglementé, point à la ligne. Et tu vas voir, ça implique pas mal de choses. Pour commencer, il y a une chose que je veux t'apprendre et qui est très très intéressante ici, c'est que euh, on, on peut remarquer depuis on va dire, les années 2000, depuis la création finalement de l'Europe en tant que puissance économique, que le prix du pétrole a tendance à augmenter lorsque le dollar est moins fort que l'euro. Et là, c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut que tu saches que l'euro avait la volonté, à un moment donné, enfin, bon, ça a été écarté, mais ça va revenir plusieurs fois sur le tapis Puis c'est toujours une volonté qui est, qui, est, qui est tenace de plusieurs pays de prendre la place du dollar sur les échanges internationaux d'hydrocarbures. Hydrocarb... Et d'ailleurs, je pense que si sur le court terme, pour l'instant en tout cas, c'est pas d'actualité, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné ou à un autre, on puisse avoir la liberté de pouvoir acheter dans une autre monnaie que uniquement le dollar. Et tu vas voir que ça va avoir des conséquences importantes dans tout ça, on va en reparler. Alors, il faut comprendre une chose qui est hyper importante, c'est que d'abord, euh, les pays producteurs de pétrole, d'accord, ont, ont, ont bien évidemment, et tu, tu le comprends, hein, bien avant toi et bien avant moi et bien avant tout le monde, euh, analysé l'événement que je viens de te donner. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà remarqué que lorsque le dollar est moins fort que l'euro, le, leur prix, le prix de leur pétrole a tendance à augmenter. Mais à l'inverse, quand il se produit donc, le fait que le dollar est plus fort que l'euro, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que leurs revenus baissent. Les revenus des, produits, des, des producteurs de pétrole. Donc qu'est-ce qu'ils font, les producteurs de pétrole ils n'ont plus qu'une seule option. Ils vont jouer sur la production du pétrole en lui-même. C'est-à-dire que pour venir compenser la perte de revenus, si la, 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 le ratio euro-dollar est en faveur du dollar, pour influencer finalement le, le, le cours de leur pétrole, ils vont moins produire, produisant donc de la rareté, la rareté faisant mécaniquement augmenter le prix de la valeur de leur baril et permettant de compenser leur perte. Alors, pourquoi je te parle de tout ça Pourquoi je te parle de ces histoires de pétrole et qu'est-ce que ça a à voir avec le bitcoin Le bitcoin, tu vas comprendre, on le met dans un coin, on va y revenir tout à l'heure. On va revenir, tu vas tout comprendre. Maintenant, tu vas bien essayer de comprendre ce que je vais t'expliquer parce que c'est là que ça devient très important. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que qui, à ton avis, aujourd'hui, tire le plus gros avantage de cette situation Pourquoi en 2005, il y a eu un ouvrage qui a été écrit qui s'appelle d'ailleurs ça t'intéresse Petrodollar -war Warfare donc War comme la guerre Fair donc équitable Petrodollar Warfare en 2005 qui a été écrit par William R. Clark que je t'incite à lire si tu t'intéresses à tout ça qui a déclaré qu'en réalité il y avait une guerre économique derrière le pétrodollar parce que en réalité ce sont les Américains qui tirent le plus profit de cette situation dominante je vais t'expliquer ça va être très clair tu vas comprendre le pétrodollar amène quoi comme avantage déjà premièrement les Américains n'ont pas de soucis à se faire par rapport à finalement le rapport qu'ils ont avec le pétrole. Pourquoi Parce que comme le pétrole est échangé dans leur monnaie, ils pas de, il n'y a pas de change, il n'y a pas de surcoût pour eux de change au travers des transactions qui peuvent être faites autour de l'hydrocarbure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, quand, tu, par exemple… L'Europe achète du pétrole pour que tu puisses en mettre dans ta bagnole. Il y a à un moment donné un surcoût qui est généré automatique qui va se faire de la bascule de, du dollar en euros et que nous supportons. Ce surcoût, nous le supportons. Pourquoi Parce que dans les années 70, on a décidé que c'était le dollar qui serait la monnaie référence pour le pétrole. Donc, c'est un avantage déjà euh, assez, euh, assez important puisqu'on parle d'un avantage financier qui est lié à des échanges internationaux. On est d'accord mais attends, ce n'est pas terminé. c'est pas terminé. Maintenant, il y a autre chose qui s'ajoute à ça. C'est que les pays producteurs, ils, tu es d'accord avec moi, ils vendent en dollars. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vendent en dollars Il se passe la même chose pour eux que pour tous les acheteurs de la place. C'est-à-dire que quand ils veulent reconvertir leur dollar dans la monnaie de leur pays, alors là, on, je fais entre autres allusion aux pays du Moyen-Orient, eh bien, il y a du change qui s'applique. et Ils perdent de l'argent. Ce qui fait que, les pays du Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils font Il y a une partie de leurs recettes qu'ils vont réinvestir dans les bons du trésor américain. Ce qui veut dire qu'en réalité, d'une manière tout à fait… Alors, on peut dire que c'est intentionnel ou pas. Je ne vais pas rentrer dans ce délire. C'est des réflexions qu'on pourrait avoir. Mais moi, je pense que c'est inattendu, mais que ça s'est fait comme ça. Et c'est à peu près logique. Je veux dire, toi, tu es investisseur, je suis investisseur. Imaginons que demain, tu gagnes de l'argent en dollars. Et eh bien si tu gagnais de l'argent en dollars, à un moment donné déjà sur une année d'exploitation comme tu aurais une société, puisqu'on parle de société, tu aurais des recettes en dollars et il semblerait logique que tu réinvestisses une partie de l'argent en dollars. Et donc comment faire pour optimiser tes dollars Eh bien en les réinvestissant dans la, avec la monnaie avec, que, tu, que tu gagnes en fait. Mais pour moi, c'est juste un effet d'aubaine. Alors certains vont me dire non Nicolas, il y a des enjeux derrière ou il y a des pressions. Peut-être, mais il y a aussi de l'effet d'aubaine qu'on n'enlèvera pas. En tout cas, c'est mon opinion. Je la, je la mets ici, je suis ouvert à toute, euh, euh, comment je dirais, opposition à mes propos. Mais en attendant, les bons du trésor américain donc, sont entre autres achetés par les pays producteurs. Ce qui finance donc la dette publique américaine, qui est donc financée par la consommation d'un produit qu'ils achètent aussi en parallèle. Ce qui leur confère finalement un avantage non négligeable. C'est un petit peu comme si on, 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 on comment je dirais, on... Bah tiens, on est dans le Bitcoin, on tokenisait. <rire> non, je rigole. Ça serait trop gros de dire ça ici, ça ferait genre, le mec est un expert, c'est pas vrai. Non, non, ça serait un petit peu comme si on découpait notre dette en bon en bons Trésor, qu'on la vendait à des gens avec les qui... Enfin, qu'il a des gens qui investiraient dans notre dette et que ces gens-là ce sont des gens avec lesquels on commerce, avec lesquels on gagne déjà de l'argent. C'est quelque part un double gain enfin même un triple gain à ce stade pour les états unis qui n'est non négligeable et que si, alors bien évidemment maintenant, on va, on va un petit peu extrapoler tout ça, et si bien évidemment, pour diverses raisons, la suprématie des pétrodollars s'arrêtait, les Américains perdraient tous ces avantages. Ils perdraient l'avantage du change et ils perdraient aussi l'avantage de l'investissement dans leur dette qui viendrait donc du coup à être moins soutenus, plus difficile à maintenir à ce niveau-là et ça les mettrait dans une position difficile. Ce qui nous amène à une théorie que j'aimerais euh, très humblement mettre sur le tapis puisqu'aujourd'hui, comme tu l'imagines, il y a énormément d'enjeux derrière euh, tous ces échanges. C'est normal puisque tu comprends très bien maintenant que géopolitiquement, les pays qui arriveraient à détrôner le dollar, prendre sa place, un petit peu comme dans Game of Thrones, tu vois ou tout simplement, sans même espérer détrôner le dollar, parce que ça serait utopique, je pense. Bon, C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs euh, d'une guerre. Hein, C'est une guerre économique par le pétrodollar, parce qu'il y a un enjeu très fort pour le pays qui arriverait à prendre la place. Les Américains ne se laisseront jamais faire, ça me paraît logique. Bref, imaginons que sans aller jusqu'à dire que quelqu'un prenne la place, mais qu'à l'inverse, on ait soit la possibilité de choisir la devise que l'on souhaite pour effectuer ces transactions, ce qui fait qu'on se retrouverait du coup avec des, 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 des pays producteurs qui produiraient en fait dans des, des, des monnaies fiduciaires d'autres origines que le dollar et qui du coup investiraient dans d'autres pays. Donc déjà, ça permettrait aux pays de choisir dans quel, avec quel type de monnaie ils voudraient réaliser leurs transactions. Bref, donc il y a cette possibilité-là. Ou alors, plus drôle, imaginons que, et là ça devient what the fuck comme manière de penser, qu'on décide que ce soit le bitcoin qui soit en fait finalement la monnaie de référence pour les échanges d'hydrocarburants de de, Si on prenait une pareille décision, on prendrait une décision qui n'avantagerait aucun pays et qui permettrait au bitcoin d'avoir une place unique, qui ne soit bénéficiaire pour personne et qui permette la neutralité totale dans chacun des pays avec un change préétabli par une règle sur laquelle personne n'aurait de prise. Alors bien sûr, que je suis en train de te dire est complètement utopique. Mais quand, si tu comprends tout ce que je viens de t'expliquer, si tu m'as suivi jusque-là et que tu as suivi mon raisonnement, qui n'est vraiment pas évident, je te l'accorde, bah, tu as compris un petit peu ce qu'était Bitcoin. Tu as compris un petit peu ce que permettait en réalité le Bitcoin et pourquoi le Bitcoin est unique. C'est-à-dire que, tu vois, que dans cette émission, on va bien évidemment parler des autres crypto-monnaies, puisque je viens de passer toute une émission à parler que du Bitcoin. Et que là, maintenant, on va parler des autres crypto-monnaies. Mais le Bitcoin, de par sa conception et sa réflexion, et le fait, comme je l'ai déjà dit et je le répète mais c'est pas grave, et le fait qu'il n'y ait personne derrière, qu'il n'y ait pas d'intérêt servi derrière la monnaie. Ici, je viens réellement, et normalement c'est le point d'orgue de, de ces deux émissions, tu viens réellement de comprendre tous les intérêts qui se jouent derrière une monnaie. Et crois-moi, c'est lourd en fait. Parce que là, on parle d'une économie entière. Il faut comprendre que le pétrodollar fait partie, en tout cas de mon analyse personnelle, d'une des raisons principales avec l'innovation, je vais quand même le dire à votre parce que c'est important que tu l'entendes, pour lesquelles les états unis sont actuellement le pays qui est en tête du monde entier. Pourquoi les états unis ont euh, l'hégémonie sur le monde et sont loin devant tout le monde Parce qu'ils ont les pétrodollars qui leur permet de soutenir leur économie et c'est donc de la monnaie dont on parle. Hein et deuxièmement parce qu'ils sont dans l'innovation perpétuelle et qu'ils ont ce caractère, ce tempérament à ne pas hésiter à toujours aller de l'avant, à remettre en cause des, euh, des, des, des règles établies, à, euh, bas, à, à, comment dire, à balayer des business hein, aux, aux états unis Tu vas avoir des villes qui vont faire faillite, tu vas avoir des entreprises qui vont tomber. C'est vraiment une civilisation qui a une approche très pragmatique de la vie et un pragmatisme qui fait même un peu peur extérieurement parce que c'est assez rude, mais c'est cette difficulté, c'est cette, euh, cette euh, rudesse qui leur permet d'avoir le statut qu'ils ont. Mais les pétrodollars sont pour moi parmi, alors il y a encore d'autres raisons, hein, il y aurait aussi euh, euh, l'économie de guerre américaine. Je parle bien évidemment de l'armée américaine hein, quand je parle comme ça, mais on ne va pas parler de ça ici. Il y a d'autres raisons qui font que les états unis sont ce qu'ils sont, mais pour moi les pétrodollars sont l'une des raisons principales. Et euh, je suis obligé ici d'insister sur ce point-là, c'est une force économique, c'est grâce à une politique monétaire, générale. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense que si la Fed, la Fed c'est la banque centrale américaine, je pense que si la Fed peut se permettre de faire autant n'importe quoi, parce qu'il faut dire que la Fed, euh, dans, en termes de politique monétaire, elle a vraiment fait à des moments n'importe quoi, elle a joué aux apprentis sorciers en imprimant des billets à outrance, tout le monde le sait. Mais si la Fed peut se permettre autant de largesse, c'est aussi grâce au pétrodollar. Et si tu comprends bien tout ce que je t'ai expliqué, là, tu dois vraiment bien comprendre la force du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est réellement... C'est réellement en fait une matière, un produit, une technologie neutre au sens dans lequel la monnaie aurait dû être au départ. C'est ce que les États auraient dû être capables de produire s'ils avaient un temps soit peu agi dans l'intérêt du peuple. Bon Après, je m'arrête là parce que j'ai assez débordé. Je pense que c'était clair. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a des enjeux derrière toutes ces finances et le fait que le bitcoin te propose une alternative tu dois le voir pour ce que c'est c'est à dire une alternative à toutes ces politiques sur lesquelles nous n'avons aucune prise
0: j'ai créé le bitcoin moi, Satoshi et j'ai miné le tout premier au début du programme j'ai amassé plus d'un million de bitcoins. sur le papier me voilà milliardaire depuis 2013 milliardaire riche d'une fortune dont le coma des mortels ne peut que rêver l'argent L'argent, l'argent, il n'y a que ça qui vous intéresse, pas vrai. On finit toujours par vouer un culte à nos moyens d'échange. Le bitcoin n'allait pas y couper. Ma disparition a complètement libéré la créature. La valeur du bitcoin devenait hors de contrôle. Sur les plateformes d'échange, le jeu de l'offre et de la demande en faisait un objet de spéculation hyper volatile. Un jour vous pouviez vous acheter une pizza, le lendemain, une voiture de sport. Un peu instable pour une monnaie
1: Ici, on a l'un des arguments sans doute qui à mon sens est le plus à charge contre le Bitcoin et, euh, et ce qu'il représente. Mais j'y opposerai en réponse, tout, enfin, en réponse et de façon tout à fait euh, euh, saine, j'ai envie de dire, euh, la, 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 la faible, faible, le faible recul que nous, a, que nous avons sur finalement euh, ce, le, le Bitcoin en lui-même. C'est-à-dire que on compare des monnaies qui existent depuis des années et des années. Alors, il y en a qui vont me dire, attention, l'euro est là depuis pas longtemps, mais il faut savoir que l'euro euh, est une réflexion et est en projet depuis vraiment très longtemps, premièrement, et qu'avant ça, il y a eu des années et des années euh, des, 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 des siècles même. Hein. Le franc, c'est une monnaie qui existe depuis très longtemps. Les dollars existent depuis relativement longtemps aussi. Il y a beaucoup plus de, reta, de, de recul pardon, sur ces monnaies-là que sur le bitcoin, et le bitcoin est encore trop jeune pour qu'on puisse euh, de façon tout à fait euh, ferme se prononcer sur euh, ce qu'il est. Alors certes, les propos qui sont tenus ici par Satoshi, hein, que j'ai invité bien sûr, <rire> euh, sont vrais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai ne, je ne rien à, à opposer à cette volatilité. Le Bitcoin est ultra volatile, c'est une réalité, c'est un jeu de montagne russe, euh, tu n'as qu'à regarder le cours. Euh, même au moment peu importe le moment où tu vas écouter cette émission tu n'as qu'à regarder le cours du bitcoin pour voir et constater comme moi que euh, ben oui le bitcoin est ultra volatile et il faut comprendre que on va revenir à, à mes histoires de monnaie parce qu'encore une fois j'ai pas l'occasion de parler de tout ça avec toi aujourd'hui la stabilité qu'il y a derrière une monnaie ça fait partie des enjeux importants qu'une population doit regarder tu as envie et j'ai envie nous avons envie communément que le prix de la baguette ne soit pas multiplié par 10 un matin quand je me réveille. Surtout quand nos revenus, eux, ne le sont pas, multipliés par 10. Et comme si cela ne suffisait pas, je te rappelle qu'en France, on a ce qu'on appelle un code monétaire et financier. Et que si tu vas à l'article L111-1, il est écrit, et je te le lis noir sur blanc, je suis devant, la monnaie de la France est l'euro. L'euro est divisé en 100 centimes, point, c'est une seule ligne. Tu ne peux pas te tromper. Il y a d'ailleurs l'article L111-2 abrogé, que je te précise aussi parce que je l'ai sous les yeux. Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc et la subdivision nationale de l'euro. Jusqu'à la même date, les billets et pièces libellés en francs ont seul cours légal. Parce qu'avant, bien évidemment, on avait le franc. Et donc, le bitcoin n'est pas dans le code monétaire et financier d'aucun. Pays, même si certains pays aujourd'hui commencent à s'en servir, que sa valeur commence à en intéresser certains. Alors quand je parle de sa valeur, c'est plutôt sa philosophie, quand je parle de sa philosophie, c'est plutôt son code, quand je
0: parle de son code, c'est plutôt sa conception. J'avais décidé dès le début que le Bitcoin serait une ressource finie, rare. L'émission de Bitcoin prévue à l'avance diminue avec le temps. Un jour, elle cessera totalement.
1: Donc, comme tu viens de l'entendre, le bitcoin a été préétabli, conçu pour être fini. C'est-à-dire qu'il y a un nombre déterminé de bitcoins qui est connu. Au moment où j'enregistre l'émission, il y a 18,3 millions de bitcoins en circulation. Ça, c'est ce qui circule actuellement. Au moment toujours où je tourne cette vidéo, il est prévu qu'il y ait en 2024 21 millions, enfin, 20 millions euh, d'unités produites en circulation. Et en fait, on estime le, la fin du, du, de la production de Bitcoin à 2024 comme étant la fin à 20 millions et non pas à 21 millions car il y a des Bitcoins qui ont été perdus. On va reparler de cette histoire de perdus. Je t'ai prévu une, une petite aparté dans, dans l'émission, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que là maintenant, on arrive à l'opposition des deux philosophies. C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, des États qui de manière discrétionnaire, c'est-à-dire que en toute euh, discrétion et sans aucun consensus populaire, ou je devrais dire référendum, produisent de l'argent à volonté, qui du coup, comme je l'ai déjà expliqué dans l'émission précédente, diminue la valeur de ce que tu possèdes, mais qui aussi pose une question euh, étrange et fondamentale qui est la suivante. Pourquoi les États continuent à nous collecter des impôts alors qu'ils pourraient créer de l'argent pour eux. Quel est l'intérêt, en fait, finalement, de venir prendre de l'argent au peuple alors que les États pourraient avoir leur propre argent Ils pourraient s'imprimer de l'argent, le prendre pour eux et le remettre en circulation. C'est une réflexion complètement folle. Ça n'a pas de sens. Économiquement parlant, s'ils faisaient ça, ça aurait des conséquences. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais ce que j'essaye de, de te pointer du doigt ici, c'est que de l'argent est produit, argent qui est réinjecté dans l'économie par des systèmes, euh, on va dire, pas opaques, c'est pas le terme, mais en gros, l'argent est forcément réinvesti. C'est-à-dire qu'on va acheter, comme je t'ai dit, des, des, de, des, des, des actions d'entreprise, on va euh, racheter euh, des obligations d'État, on va euh, donner l'argent aux banques pour qu'elles le prêtent avec intérêt. Et tout ça va contribuer finalement à alimenter un système qui est rodé déjà, et qui fonctionne et qui est en place. Sauf qu'il y a une érosion de la confiance. Je te rappelle qu'au cœur de tout ça, il y a la confiance et qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens font confiance au gouvernement et à leur politique monétaire, raison pour laquelle je fais cette émission. Et à l'opposé de ça, on a quelqu'un qui a créé un code, qui est le Bitcoin, et je t'annonce, et c'est très marrant d'ailleurs, de dire qu'il va y avoir 21 millions d'unités à l'arrivée, qu'au final, il n'y en aura que 20 millions parce qu'une partie vont être perdues, ils sont déjà perdus. Au moment où je parle, il y a une partie des Bitcoins qui ont été perdus, pour environ 1 million de Bitcoins qui seront perdus. Et il va, il va rester 20 millions à se partager, sachant que Satoshi Nakamoto possède à lui seul 1.100 millions de Bitcoin, 1.1 million de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'au final, on va se partager 18.9 millions de Bitcoin. Ce qui veut dire que, par essence, le bitcoin qui a été calibré à la manière de l'or ou du diamant va devenir une valeur numérique rare de spéculation qui peut entre autres aussi faire office de monnaie d'échange, de valeur d'échange. Attention, pour l'instant, on ne connaît pas la suite. Comme je fais que te le répéter depuis le départ, tu es là pour surtout euh, t'ouvrir et t'intéresser à tout ça. Mais à ce stade... Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que tu comprends mieux maintenant l'intervention de Christine Lagarde. Il faut impérativement que cette activité, si elle s'apparente à de, de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, même business, même supervision, même, même régulation. <rire> maintenant tu comprends mieux, même business, même supervision, même régulation. Est-ce que maintenant cet extrait que je te repasse, et je t'avais dit que je te le repasserais, est-ce qu'il n'a pas la même saveur Il n'est pas différent du début Est-ce que ce n'est pas rigolo Maintenant, après tout ce que je t'ai expliqué sur les pétrodollars, le bitcoin, la philosophie, etc., etc. ça n'a pas la même goût. Attends, on le remet encore une fois. Il faut impérativement que cette activité, si elle s'apparente à de, de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, même business, même supervision, même, même régulation. Même business, même supervision, même régulation. Et il faut impérativement. Alors, régulation, mais Madame Lagarde, aucune régulation. Régulation que vous allez vouloir la mettre. Même règle, mais aucune règle. Puisqu'en fait, vous n'en avez pas. Donc en fait, vous demandez quoi en fait C'est un non-sens cette phrase. En réalité, est-ce que maintenant tu perçois l'énergie que met le système pour te faire croire qu'il y a un système Est-ce que tu arrives à détecter maintenant dans ce genre d'allégation tenue par une Jean-Françoise, parce qu'on est avec une Jean-Françoise, ça, ça reste pour moi, euh, Bon voilà, je ne connais pas Madame Lagarde précisément, mais elle est pour moi du même acabit. Et au demeurant, à l'arrivée, on peut nous laisser entendre qu'il y a de la régulation, qu'il y a des règles, qu'il doit y avoir du coup une supervision de ces morailles. Mais pour aller dans quelle direction Dans quel but Parce qu'encore une fois, il faut que tu comprennes bien ce qu'il y a derrière l'argent. Et comme là maintenant à ce stade, je sais que tu commences à comprendre les enjeux qu'il peut y avoir. Tu comprends bien que à qui tu vas vouloir confier. Et c'est ça la question qu'il faut que tu te poses. C'est sérieux hein, ce que je suis en train de faire. C'est un vrai travail que je fais avec toi et dont j'espère que tu vas ressortir différent. Demande-toi à qui tu as réellement envie de confier la gestion, la réflexion et aussi la direction de la politique monétaire qui est menée sur le territoire dans lequel tu vis. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en accord Et est-ce que, même au-delà du fait que tu sois en accord, est-ce que simplement tu as conscience de ce qui est fait Est-ce que tu savais que l'une des volontés de l'Europe était de prendre la place des pétrodollars Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui ou non la réponse m'importe peu en fait. Moi, tu sais que les idées politiques, bon, de toute façon, c'est le paradoxe. On est tous politiques autant que nous sommes. Pour autant, moi, je n'aime pas ça parce que je n'ai pas, je n'ai aucune croyance en fait. On la, en la, comment je dirais Je n'arrive pas à croire qu'un individu ne puisse pas agir pour ses intérêts. Et or, je pense que pour réellement agir dans l'intérêt des peuples, il faut être complètement désintéressé. Et à ce jour et corrige-moi si je me trompe, n'ai jamais vu d'individu totalement désintéressé. Nous avons tous des intérêts pour bon voilà, diverses choses de la vie, ça, ça nous regarde tout un chacun. Au demeurant, je préfère avoir en face de moi une personne dont je comprends les intérêts, dont j'adhère aux philosophies et qui, même si nos intérêts ne convergeront jamais totalement, va emprunter une direction à peu près équivalente aux idées que je peux avoir. Aujourd'hui, je te repose la question, est-ce que tu n'as seulement qu'une once de connaissances au travers des politiques monétaires qui sont menées par le biais de l'euro Est-ce que tu as conscience, par exemple, donc tout à l'heure je t'ai expliqué les enjeux qu'il y avait autour euh, des pétrodollars, est-ce que tu as conscience de ce que nous fait peser, peser le Brexit sur l'Europe Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, la France est en première ligne en termes de pertes sèches par rapport au fait que l'Angleterre soit sortie de l'euro C'est nous, les Français, qui en payons le plus les pots cassés. Aujourd'hui, euh, moi, je considère qu'on a perdu un point de croissance ramenant la croissance. Alors, certaines te diront à zéro. Moi, je dis qu'elle est en négatif. Après, c'est des calculs très différents. On ne va pas rentrer non plus là-dedans. Mais on a perdu plus d'un point de croissance. Un point, déjà, ça sera déjà suffisant. On va, on va en rester là. Je ne vais pas trop en faire. On va dire qu'on a perdu au moins un point de croissance avec la sortie euh, de l'Angleterre de l'Europe. Et la France a perdu ce point de croissance qu'elle ne retrouvera pas puisque l'Angleterre ne sera plus dans l'Europe par tout un tas de mécanismes financiers, monétaires, politiques, etc. Sans compter les dommages collatéraux dont tu dois être au courant, qui vont rentrer dans, dans des situations conflictuelles, enfin où nous allons rentrer, nous, la France et d'autres pays, dans des situations conflictuelles avec l'Angleterre, qui, je le rappelle, est la passerelle privilégiée des Américains pour venir conquérir les marchés européens. Bon bref, je vais arrêter mes égarements, mais là où je t'emmène et où je veux revenir maintenant autour de tout ça, c'est que... Satoshi Nakamoto a pensé le Bitcoin à l'opposé des philosophies monétaires qui sont menées actuellement depuis ces 30 dernières années, peut-être même plus, euh, je dirais que depuis que Nixon a supprimé les talons or, euh, sur les monnaies qui sont actuellement gérées par des États. Je ne dis pas que le Bitcoin est bien. J'insiste, hein, je ne suis pas en train de dire le Bitcoin, c'est bien. Ce que je trouve de bien, par contre, c'est que c'est une alternative à quelque chose qui existe et qui n'existait pas et dont on avait besoin. Ce que je dis que je trouve génial, et alors ça, je trouve ça génial, c'est que ça t'oblige à te poser des questions monétaires dans, enfin, sur des situations économiques que nous vivons tous et pour lesquelles nous n'avions pas matière à nous poser des questions parce que nous n'avions pas ce contre-pouvoir. Et c'est pour ça que, et ça nous montre une chose encore plus surprenante à laquelle je ne m'attendais pas de te parler en parlant de tout ça, ça te montre l'importance d'avoir des idées opposées. Contrairement à ce que beaucoup de gens me prêtent, j'ai effectivement peut-être un comportement qui laisse à penser que je suis un libéral, mais je suis très ouvert en fait. Parce que c'est très intéressant d'avoir l'opportunité, et je dis bien l'opportunité d'avoir accès comme ça à des pensées opposées pour justement s'obliger à se demander ne serait-ce que si ce en quoi on croit, ce en quoi on, on, on est convaincu depuis tout, toujours et qu'on n'a jamais remis en cause est une norme euh, arrêtée dans le marbre à laquelle on doit continuer de se raccrocher inlassablement. C'est-à-dire que euh, ça nous permet de réfléchir sur des choses que l'on croit parfois comme étant vraies et qui sont fausses. Et inversement d'ailleurs. Et crois-moi, je te le dis en toute sincérité, hein, c'est la pire des configurations. Hein. Euh, ne croire d'une chose qu'elle est vraie alors qu'en réalité elle est fausse, c'est la pire des configurations, mais de loin. C'est vraiment ce que je ne souhaite, mais alors à personne. Donc, restons concentrés. Revenons au sujet de départ. D'un côté, on a le bitcoin. Fini qui admet un début et une fin, qui est préétabli, codé, géré par personne, puisque Satoshi Nakamoto a disparu, et on a une règle pour soit le miner, soit, les, soit pouvoir les changer, point, ça s'arrête là. Et de l'autre côté, on a des États, comme Madame Lagarde en est la représentatrice parfaite, qui, elle, sous couvert d'une soi-disante régulation, soi-disante autorité, euh, nous, nous, nous explique il ne peut en être autrement et que bien évidemment tout est régulé, tout est sous contrôle alors que on est dans une impression à tout va d'une planche à billets dont tout le monde aujourd'hui a conscience qu'elle existe mais dont personne ne veut nous en parler, pour moi c'est le comble de l'ironie, je préférerais 100 fois un homme politique courageux qui vienne et qui nous dise bon ben voilà, on imprime des billets on n'a pas eu trop le choix pour telle et telle raison on sait pas où on va mais on n'a pas le choix plutôt qu'une Christine Lagarde qui vient et qui sous couvert de jolis mots nous raconte du pipeau et que aujourd'hui malheureusement plus personne ne la croit parce que à moins qu'elle ne soit pas au courant, mais l'information circule et pas que sur les télévisions, fort heureusement. Il y a quelques mois, il jette un vieux disque dur sans penser qu'il y avait stocké les données nécessaires pour accéder à un petit trésor. S'il ne valait pas grand-chose quand il les a acquis en 2009, les 7500 bitcoins de James Howells représentent aujourd'hui 5, 5 millions et demi d'euros. <rire> Alors bien sûr, bon, quand tu as 7500 bitcoins et que tu regardes le cours du bitcoin... Tu peux imaginer assez facilement l'ascenseur émotionnel que vit cette personne en voyant le cours monter, descendre, monter, descendre au gré des montagnes russes, n'est-ce pas, que je te laisserai le soin de prendre et de faire la petite multiplication si au moment où euh, euh, cet enregistrement a été réalisé, euh, euh, le, le, les 7500 bitcoins de Owen valaient euh, quelques millions euh, il est facile de comprendre qu'aujourd'hui, avec une base, on va dire, du Bitcoin à 30 000 euros, on est sur 225 millions <rire> Une paille Alors là, bon, je ne vais pas m'étaler, l'émission est assez longue. Ici, c'est juste pour faire un petit clin d'œil et passer un petit moment sympa à se dire que, ben oui, le Bitcoin, c'est de l'argent qui t'appartient. Donc, comme l'argent t'appartient vraiment, eh bien, figure-toi que... Cet argent qui t'appartient, tu en as la responsabilité. Comme je te l'ai déjà dit dans l'émission précédente, tu n'as pas de tiers de confiance vers qui tu peux te tourner en cas de problème. C'est-à-dire que si comme Owen, par malencontreux hasard, le disque dur finit dans une poubelle qui finit dans une déchetterie avec à l'intérieur 7500 bitcoins parce qu'ils sont précisément dans ce disque dur, ben ton argent il est perdu et donc tu es à la recherche d'un trésor qui est caché quelque part dans une déchetterie une aiguille dans une botte de foin j'ai pas du tout fait aucune recherche sur Owens parce que j'ai pas du tout envie de savoir le pourquoi du comment de cette histoire et je te laisse le soin de le faire ça ne me concerne pas ici c'est vraiment pour te montrer le mode de fonctionnement et comme tout système qui peut avoir ses avantages, certains systèmes peuvent avoir ses défauts. Et là, le système, bien sûr, c'est que l'argent, à l'image du chèque de banque qui cristallise la valeur dans le chèque, eh bien, le Bitcoin est cristallisé par un code que tu es le seul à connaître, qui peut, être, qui peut aller jusqu'à être gravé quelque part. Et ce quelque part est le seul endroit où le Bitcoin se trouve. Ce qui explique ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ce, ce qui lève le voile sur ce que je te disais tout à l'heure, la réponse à la question de comment des bitcoins ont pu être perdus. Pourquoi, sur les 21 millions de bitcoins prévus dès le départ par Satoshi Nakamoto, à l'arrivée, il n'y en aura plus que potentiellement 20 millions parce qu'il y en a 1 million qui vont être perdus ou égarés Alors, quand tu perds un bitcoin, bon, ça fait toujours chier. Et encore, je suis vulgaire, excuse-moi, mais le terme est enfin, peut-être même aggravé si le cours continue à s'envoler. Parce que tu as aujourd'hui des spécialistes du bitcoin qui voient le bitcoin à 100 000 dollars. Et là, bon, on est bien d'accord que j'ai fait un calcul de 225 millions pour les 7500 bitcoins à 30 000 euros. Euh, si on arrive à 100 000 euros le bitcoin, je pense que là, tu le mec, il pète un câblon. Quoi. On parle de quelqu'un qui est assis sur une fortune colossale que tu ne pourrais même pas amasser dans ta vie en fait. Donc, c'est vraiment toute l'ironie et en la fois la beauté de la chose parce que euh, je pense que réellement, il y a un effet d'opportunité lié euh, à, à ce que peut être le bitcoin. Je ne le remets pas en cause, même si je n'arrête pas de te répéter que cette émission n'est pas là pour t'inciter à acheter du Bitcoin. Je pense qu'il y a un effet d'opportunité que tu te dois de comprendre. Mais je pense aussi qu'il y a des mécanismes comme celui-ci que tu dois bien comprendre. Et avant de t'y lancer, il faut que tu sois sûr de bien avoir compris que ben, l'argent, il est là où tu le mets. Et que les codes qui te permettent d'y accéder, ben, il vaut mieux pas que tu les perdes. Sinon, euh, tu te retrouveras dans la même situation.
0: Je n'ai pas créé le Bitcoin pour que vous deveniez millionnaire mais pour inventer une monnaie numérique libérée des intermédiaires. Pourtant, tout ce qu'on retenait de mon invention, c'est qu'elle faisait et défaisait des fortunes.
1: Alors, il faut savoir une chose que je veux te dire absolument, mais alors là, on sort complètement du cadre, et je ne vais pas y rester très longtemps, l'émission est déjà assez longue, en deux parties, bref. Euh, pour moi, une très bonne invention, et peu importe de quoi on parle, hein, dans le numérique, dans le réel, etc., elle est dévoyée de son utilité première. Ça veut dire qu'en réalité... Le concepteur va créer quelque chose qui va avoir un but, qui va avoir une utilité, qui, qui va avoir un mode de fonctionnement. Et les utilisateurs, quand ils vont le prendre, ils vont s'en servir pour autre chose. Alors, c'est très frustrant quand ça arrive. C'est très énervant, c'est très tout ce que tu veux. Mais c'est la réalité. Et tu constateras que euh, les personnes qui sont capables, et c'est là où ça devient intéressant, qui sont capables justement de s'adapter à la nouvelle utilité euh, préconisés par les utilisateurs, eh bien, ce sont ceux-là qui font fortune. Et, et, et en, encore une fois, voilà, c'est pas facile ce que je suis en train de dire. Et puis ici, dans le Bitcoin, ça ne peut pas s'appliquer puisque le créateur euh, s'est effacé, il s'est envolé, il n'est plus là. Donc, c'est là aussi où la situation est un petit peu ironique. C'est-à-dire qu'on nous a légué, donné quelque chose et on en fait finalement ce qu'on veut. Et c'est là où on est plutôt dans la fiction, dans les propos tenus par Satoshi, c'est que peut-être que ce n'est pas ce qu'il voulait au départ, mais c'est ce qu'on va en faire à l'arrivée. Et d'ailleurs, je ne vais pas te mentir, c'est en ce en quoi d'ailleurs, à mon sens, le Bitcoin est décevant, c'est qu'on t'a donné ici un outil euh, d'anarchie ou en tout cas de défiance, mais même, je vais aller au-delà de ça, un outil qui pourrait te permettre de te libérer des états et on s'en sert pour spéculer. Va savoir, Brigitte, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça, hein <rire> Allez, Patrick Magneto.
0: « Riche en Bitcoin », Riche de ma propre monnaie. D'une fortune dont je ne pouvais pas profiter sous peine de détruire la confiance que j'avais mis tant de temps, tant d'énergie à construire. Ce million me brûlait les doigts. Utilisé habilement, il pouvait me permettre de contrôler la valeur du bitcoin par un jeu de vente et de rachat calculé. D'en faire une monnaie stable. De regagner l'influence que j'avais été forcé d'abandonner si vite. Ce million de bitcoin constituait aussi pour moi l'unique moyen de prouver que j'étais bien satoshi y toucher et me dévoiler allait de pair, immanquablement. Était-il temps L'opportunisme ne connaît pas de limites, le goût de la gloire, vanité. L'anonymat est le prix de ma liberté. Mon absence avait engendré une figure puissante autour de laquelle gravitaient les égaux et les imaginaires. Tout l'inverse de ce que j'avais souhaité en m'effaçant. Le bitcoin devait conserver son autonomie et la confiance des gens, à tout prix. Je devais me forcer à ne pas interférer malgré la volatilité du cours. Mon million resterait là où il est. Dans les coulisses, une foule d'imposteurs attendait de prendre ma place. Ils copiaient-collaient le code de Bitcoin et les crypto-monnaies proliféraient. À chacune son prétexte. Micro-paiement, confidentialité, automatisation des transactions. La demande pour une nouvelle forme d'argent explosait. Elle allait entrer dans une dimension encore plus délirante. Deux choses ici dans ce
1: plus long passage que tu n'auras jamais eu sur cette émission. La première concernant Satoshi Nakamoto sur le fait qu'on est en plein fantasme parce que d'un côté, on a quelqu'un qui a miné 1 100 000 bitcoins, qui les a conservés et qui ne les touche pas. Et donc, quand tu t'es bâti une fortune pareille, bien évidemment que la plupart des gens ont du mal à comprendre parce que la plupart des gens ont un rapport euh, particulier avec l'argent et que seuls ceux qui ont de l'argent pourront t'expliquer que déjà, premièrement, s'ils ont un plan, s'y tenir, c'est sans doute la meilleure des idées que Everett ait jamais eue. Et deuxièmement, quand t'as vraiment de l'argent, t'as pas besoin d'argent. Même si je pense pas que Satoshi Nakamoto avait de l'argent au départ de, de tout ce projet un petit peu fou. Je pense que, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, c'est quelqu'un qui euh, doit avoir un rapport particulier avec sa création, de part la tournure que sont en train de prendre les événements. Je vais te le dire autrement parce que mon position n'a pas été bien claire et je veux qu'on clarifie les choses. Donc, premièrement, on ne sait rien de cette personne qui a créé le Bitcoin. Et deuxièmement, je pense qu'on est plus face à une adaptation suite à une conjoncture. Donc, je pense que le Bitcoin est ce qu'il est actuellement et que la conjoncture fait que, effectivement, ne toucher à rien est sans doute la meilleure des idées euh, possibles par rapport à la situation. Et deuxièmement, Satoshi Nakamoto ou qui qu'il soit, un groupement de personnes ou une personne, a peut-être un plan et s'y tenir, c'est sans doute la meilleure des idées euh, qu'il ait pu avoir. Ici, je me concentre sur la première partie, c'est intéressant parce qu'on euh, a une personne qui détient euh, sur 18 millions, on a 1 100 000 bitcoins concentrés à un seul endroit c'est un pouvoir dans le pouvoir, c'est-à-dire que le bitcoin est un pouvoir en soi, mais dans ce pouvoir, il y a un autre pouvoir caché qui est la personne qui détient donc ces bitcoins. Et quand il dit les retirer et par un jeu habile d'achat et de revente, bon, on est complètement dans le fantasme, c'est clair. Mais ça te permet aussi euh, de comprendre que sur un petit marché, parce qu'on est sur un petit marché, une personne que certains vont appeler une baleine, donc quelqu'un qui possède un gros volume de quelque chose, alors que cette chose n'est pas euh, très très diffus, eh bien, cette personne qui possède un gros volume a un pouvoir sur ce marché. Et donc, effectivement, comme c'est sous-entendu, si la personne avait une certaine habileté à manier des cours, euh, des cours monétaires ou des cours boursiers ou en tout cas des cours de marché, il y aurait la capacité avec ce million et par un jeu habile d'achat, de vente et de, et de jouer avec la situation, de, de faire infléchir, de plier les cours à sa volonté. Parce que quand tout comme ça... Tu, tu as la possession et la maîtrise d'un gros volume de quelque chose, eh bien, euh, tu as la capacité à pouvoir euh, faire tendre les cours dans un sens ou dans un autre. Et il n'y a que les, les personnes qui sont euh, euh, éclairées, qui, qui, qui vont peut-être comprendre ce que je suis en train d'expliquer. En gros, euh, je, tu, tu dois te rappeler euh, de l'exemple que je t'ai évoqué dans l'épisode précédent concernant la pizza, mais euh, si la pizza au départ, elle est à toi, euh, si c'est toi qui possèdes le frigo et qui a la clé d'ouverture et de fermeture du frigo, c'est toi qui as le pouvoir de vie ou de mort sur toutes les personnes dans la pièce. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que quand tu possèdes en grande quantité un, pro, un produit de telle façon que tu peux influencer son cours de valeur euh, intrinsèque, eh bien, ce pouvoir, d'abord, un, il ne peut pas être ignoré et tu dois en prendre connaissance. Si tu investis dans le Bitcoin, pour moi, si tu investis dans le Bitcoin, tu dois absolument savoir ou connaître l'existence de ce million, cent euh, mille bitcoins détenus par Satoshi Nakamoto. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on ne sait rien de cette personne, tout n'est que euh, spéculation et foutaise autour de lui. Si demain, pour x ou y raison, il décide de tout retirer d'un coup, crois-moi, le bitcoin va s'écraser. C'est euh, logique, en fait. Personne ne pourra lutter contre cet effet qui sera lié au mouvement de cette masse. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que à ce jour, il n'a jamais bougé. Donc, il y a un mystère qui plane, notamment aussi, et je le remets encore sur la table, mais par rapport euh, aux au, au liens qu'entretiennent les humains avec l'argent. On a du mal à se dire qu'un mec qui a des milliards euh, ne va pas les prendre et s'en servir. Ça paraît délirant. Alors qu'ils sont là à portée de main. qu'il y a un code à taper et sans doute euh, une manipulation à faire et en quelques secondes c'est récupéré. Donc c'est vrai que voilà, il y a euh, vraiment cette, euh, cette part de mystère et ce million qui est à la fois la garantie, pour lever l'anonymat sur la personne qu'il est à la fois euh, une espèce de pouvoir caché dans le pouvoir euh, qui plane et que tu ne peux pas, tu ne peux pas, euh, voilà, ignorer son existence. Enfin, dans la dernière partie de ce qu'on vient d'écouter, il y a un dernier élément qui est, qui est mis en avant qui est que, bien évidemment, le Bitcoin a fait des émules, il a fait des copies, des copies de copies. Le code a été repris, l'idée a été reprise, la philosophie a été dupliquée. Et aujourd'hui, il y a plein de crypto-monnaies et tu n'es plus obligé d'investir que dans le Bitcoin. Tu as l'Ethereum qui est, on va dire, la deuxième grosse crypto-monnaie derrière le Bitcoin qui, je pense se veut plus utile dans l'utilité dans la, dans la possibilité de, de, de ce qu'est en soi le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une chose, l'Ethereum en est une autre. Je dirais que l'Ethereum, c'est de mettre finalement à disposition des autres la technologie du Bitcoin. C'est-à-dire comment toi ou moi, on peut à notre tour, en utilisant Ethereum, créer nos propres crypto-monnaies. C'est quelqu'un qui a eu juste l'idée de euh, mettre à disposition la technologie d'autres utilisateurs, un petit peu comme WordPress a permis euh, finalement à tout le monde de se lancer sur Internet. Ethereum va permettre à tout le monde de se lancer sur la blockchain. Et encore, ça n'est qu'une première application. Bien, il va y en avoir d'autres qui vont arriver derrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je te rassure, je n'ai pas fait de recherche sur Ethereum. Simplement, ce que je veux dire, c'est que derrière Ethereum, il y a quelqu'un. Derrière toutes les autres crypto-monnaies, il y a quelqu'un. Et que seul le Bitcoin possède l'ensemble des caractéristiques que tu auras retrouvées dans ce podcast. Ce qui fait, à mon sens, que le Bitcoin est unique. Et ce qui fait que, à mon sens, le Bitcoin restera toujours... Le Bitcoin, c'est mon analyse, ma vision des choses, ce que je suis en train de te dévoiler ici. Je peux encore une fois avoir tort, mais pour moi, ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne sera pas écrasé, remplacé, euh, détruit peut-être. Je ne suis, à la, à la, on est à l'abri de rien par rapport à tout ça. Mais je pense que le Bitcoin est unique par rapport à tout ce qu'il y a autour sa création, le fait qu'il y ait ce mille Bitcoin qui appartiennent à quelqu'un, on ne sait pas à qui, le fait que le code soit ouvert à tous et qu'il soit utilisé par les utilisateurs de la blockchain, mais qu'il soit libre sans aucune personne derrière. Enfin bref, tout ce que tu auras vu pendant ce podcast. Maintenant, il faut comprendre que euh, le besoin de crypto-monnaie, le besoin de nouvelles monnaies s'explique par les choix gouvernementaux, raison encore une fois de, de cette émission, et que parce que les peuples, de manière générale, et là, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je m'apprête à te dire. Seulement, ce n'est pas moi qui le dis. C'est aujourd'hui une tendance qu'on observe. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a un réel besoin. Les monnaies et les politiques monétaires sont tellement douteuses qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'un autre système monétaire. Donc, il y a énormément de crypto-monnaies qui sont créées et toutes les excuses sont bonnes pour créer sa crypto-monnaie.
0: Plus rapide, plus anonyme, moins énergivore. Tout le monde voulait recréer le bitcoin, mais en mieux et au passage répliquait l'ascension vertigineuse de son cours. Début 2018, la capitalisation totale des crypto-monnaies s'élevait à 800 milliards de dollars. 800 milliards. Avec mon million de bitcoins, je faisais une entrée fracassante dans le top 50 des personnalités les plus fortunées du monde. 44 e fortune mondiale. Virtuelle. J'avais appris aux gens à battre monnaie, et ils ne s'en privaient pas. Les promesses d'enrichissement immédiat pullulaient. D'innombrables projets inutiles voyaient le jour. Certains avaient même inventé un système de levée de fonds en crypto-monnaie pour créer de nouvelles crypto-monnaies.
1: Il faut bien comprendre ici qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Et je ne suis pas en train de prôner le fait que Bitcoin est le seul et l'unique et que si tu dois investir, tu dois aller que dans le Bitcoin. Je pense qu'il y a, comme dans tout, de très, bons, euh, alter de très bonnes alternatives à Bitcoin. Il y a de moins bonnes alternatives. Et comme dans tout, il y a des arnaques. Et puis, il y a des gens qui se font arnaquer. Et il y a, ce que j'essaye de te dire, c'est que on critique toujours les arnaqueurs, mais il y a aussi des clients à arnaque. C'est-à-dire que euh, dans le lot, et désolé de te le rappeler, pour moi, il euh, y a effectivement les vendeurs de rêves, mais il y a aussi les acheteurs de rêve. Et la, la culpabilité, c'est comme dans le couple, ça se partage. Ça n'est pas et ça n'est jamais que d'un seul côté. Au demeurant, on va revenir au sujet qui nous intéresse maintenant, bien évidemment, l'ensemble des crypto-monnaies qui sont créées. Et je voudrais attirer ton attention sur un point très intéressant qui est la nature humaine et qui est quelque part notre égocentrisme et aussi notre cupidité mélangée avec l'égocentrisme qui fait que nous sommes ce que nous sommes et qui fait que aussi, donc au lieu de trouver des personnes qui soient euh, comment je vais dire, suffisamment concernées par le bitcoin pour chercher à l'améliorer, tu as des personnes comme toujours qui pensent pouvoir faire mieux que les autres et qui vont préférer faire leur propre projet. Je n'ai pas de jugement moi, j'ai tendance à être un petit peu, et c'est mon défaut comme ça, c'est-à-dire que je préfère mener mes propres projets que me joindre aux projets des autres. C'est un problème de personnalité. J'ai pas d'avis là-dessus. Et malheureusement ou heureusement d'ailleurs, en découle bah, la création de toutes ces nouvelles cryptos, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, je vais attirer ton attention sur un principe euh, basique, mais le travail que j'ai fait ici dans cette émission, c'est le travail qu'on devrait faire pour toutes les crypto-monnaies. Je n'ai pas que ça à foutre et ça ne m'intéresse pas en plus, je ne vais pas me mentir. J'ai encore une fois traité du sujet du Bitcoin pour l'aspect politique qui se cache derrière et qui m'intéresse tout particulièrement. Je ne vais pas te mentir, je suis charmé. Le Bitcoin me plaît de plus en plus. Je suis dans une phase où si j'étais dans une parade amoureuse, je serais en train de m'asseoir à table pour manger. Donc, c'est plutôt beau. ça sent plutôt bon. Ça veut dire que je suis en train de te dire gentiment que c'est le genre de projet dans lequel je me sens tout à fait capable d'investir parce que de la même manière que l'immobilier, suite à cette émission, non seulement je comprends la philosophie, l'essence, le fonctionnement et tout ce qu'il peut y avoir derrière, mais en plus j'adhère à la manière dont ça a été fait. Et le risque le plus euh, omniprésent dans cette opération, c'est bien évidemment euh, qui est ce fameux Satoshi Nakamoto avec euh, la masse monétaire qu'il représente à l'intérieur même de la monnaie qu'il a créée, mais au demeurant, euh, ça n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui me semble largement plus gérable que des États ou des ministres qui sont changeants et qui en plus, sous couvert soi-disant de règles, parce qu'ils nous brandissent des règles qu'ils nous imposent, eux n'en respectent aucune et font un peu ce qu'ils veulent sans jamais nous consulter. Bref, philosophiquement j'adhère, euh, intellectuellement je comprends que beaucoup se sont engouffrés là-dedans et comme ça vient d'être dit, c'est normal que quand on voit l'argent gagné par les personnes qui se sont lancées dans ce système de blockchain et de duplication du bitcoin, il serait utopique de croire que personne n'allait emboîter le pas derrière. Ça me paraît même légitime a posteriori en faisant cette émission qu'il y ait eu autant finalement de, de, de personnes qui se soient lancées là-dedans. Après là où ça devient vicieux, c'est quand on te parle d'ICO, euh, c'est-à-dire en gros de financement pour financer sa crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent pour financer de la crypto-monnaie, euh, là on rentre dans des délires qui sont comme ceux de Wall Street. Moi je suis quelqu'un de très simple, j'aime les choses simples et j'aime les actifs basiques. Dès que c'est trop compliqué, et je t'invite à réfléchir à ça aussi, sois vigilant. Ça ne veut pas dire que tous les projets sont mauvais, ça ne veut pas dire que tout est naze, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas s'intéresser à ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des arnaqueurs et ou il n'y a que des bons projets. D'ailleurs, il faut faire attention. Et Un travail de renseignement est obligatoire. Tu dois, et tu as une responsabilité aujourd'hui avec toutes les informations qui circulent, tu dois faire tes propres recherches et tirer tes propres conclusions. De plus en plus, tu vas être face à tes responsabilités parce que 1... Tu auras de plus en plus d'opportunités dans ta vie. C'est lié au mode de vie que nous connaissons actuellement. Et deux, tu as de plus en plus accès à de l'information. Donc, tu ne peux pas à un moment donné brandir ou chercher des excuses à gauche ou à droite, brandir ton ignorance, chercher des excuses à gauche ou à droite. C'est à toi et à toi seul de faire ce travail qui consiste à la fois de rester ouvert, à la fois d'essayer de comprendre, à la fois de prendre des décisions parfois difficiles pour t'engager sur des projets qui peuvent paraître un peu fous mais qui peuvent rapporter gros.
0: Pas de consensus sans confiance. La caractéristique principale de toute monnaie. Avec Bitcoin, cette confiance, je l'avais décentralisée, incarnée dans un programme à toute épreuve. Si j'avais réussi à rendre la monnaie autonome, à la désintermédier, pourquoi ne pas le faire avec tout Immobilier, assurance, finance. Le potentiel de mon invention semblait infini. La blockchain. Ah, même pas le rouage le plus innovant de Bitcoin. Une chaîne de blocs sans décentralisation, sans minage, est peu de choses. Je n'avais jamais vu un tel emballement pour un simple terme technique.
1: Alors ici, on rentre dans les termes techniques. Je ne vais pas, euh, pas m'y arrêter très longtemps. D'abord, parce que comme je te le dis depuis le départ, je ne suis pas un professionnel de cette activité. Deuxièmement, euh, la blockchain, euh, c'est vrai que c'est un petit peu le terme à la mode, repris à gauche et à droite. Je suis curieux, hein, je ne vais pas te mentir ici, de voir... Euh, euh, de voir euh, les résultats de cette, cette mini-série que je vais faire sur le Bitcoin et la blockchain. Parce que dès que tu mets le mot blockchain, Bitcoin, euh, altcoin, enfin tout ce qui touche à tout ça, tu fais énormément de vues, tu attires énormément de monde parce qu'il y a énormément de hype, comme ils disent aux états unis Il y a énormément autour de ça de, 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 de bouillonnement parce qu'on est attiré comme des mouches euh, vers le caca. <rire> Excuse-moi pour l'image, elle n'est pas très euh, glamour, mais bon, c'est ce que je pense. On est attiré... Euh, par l'argent, par les profits importants comme, euh, comme des mouches. Quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de personnes qui, qui brandissent la blockchain comme finalement euh, une excuse ou un terme générique, utilisé parfois même en dehors de son contexte par rapport au projet c'est à dire qu'en gros le mec il a rien à voir avec la blockchain mais il met le, le terme blockchain euh, dans son projet et d'un coup il va réussir à récolter de l'argent il va se passer des choses et les, 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 tout le monde va s'intéresser à son projet etc. En gros ce que j'essaye de te dire c'est qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où, où, où tout le monde veut en être parce que tout le monde comprend que l'argent est là et que comme tout le monde veut en être et qu'on est encore dans un marché far west un petit peu dérégulé, tout le monde en profite et on voit, euh, on voit de tout et n'importe quoi, c'est un petit peu, là encore aussi, les côtés négatifs de, 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 de ces nouvelles activités. Et malheureusement, il y a les vrais connaisseurs, ceux qui maîtrisent, ceux qui ont pris le marché, ceux qui, euh, voilà, comment dirais-je, euh, voilà, savent de quoi ils parlent sont réellement là depuis le départ et, et au-delà de l'intérêt financier, ont des connaissances et une expertise à apporter. Et puis, tu as les seconds entrants qui vont arriver avec leur méthodologie de travail, avec leur façon de faire et qui vont essayer d'en tirer bénéfice. Et là, dans ces seconds entrants, on trouve réellement de tout et n'importe quoi. Regarde ça.
0: Celui qui achevait la vie privée sur Internet. Le destructeur de monde. Lui aussi voulait en être. L'Internet des données personnelles avait été bâti sur une imposture. Celle que l'exposition de soi serait gratuite et le resterait toujours. L'utilisateur moyen paye le web au prix fort. Il abdique sa vie privée, sa liberté, son indépendance pour une dose régulière de narcissisme. Redonner le pouvoir aux gens. Le cynisme connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. En donnant au monde des armes pour qu'il protège sa vie privée, j'avais aussi fourni des outils à ceux qui s'accaparaient nos données personnelles. Ceux qui, assoiffés de puissance, se servaient de l'argent comme d'un outil de domination absolue. « L'effondrement de la vie privée n'intervient pas brusquement. Il s'annonce par signes successifs jusqu'au point de bascule. Et nous y étions presque. Après l'entreprise la plus puissante du monde, l'État ayant le plus de velléité de contrôle sur nos vies allait se mettre à frapper sa monnaie à coups de zéro et de 1.
1: Alors ici, en gros, je te la fais courte, on a d'un côté, bien évidemment, Mark Zuckerberg, tu l'as reconnu, Facebook qui a voulu lancer, ou qui a lancé d'ailleurs, parce qu'elle existe, hein, je te dis des bêtises, elle existe, hein, la, 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 la crypto-monnaie Libra, qui est une crypto-monnaie adossée à Facebook. Comme je viens de te le dire il y a une seconde, finalement, ni plus ni moins, il y a de l'argent, tout le monde veut y aller, y compris les gros, y compris comme Facebook. Et quelle ironie, parce qu'au final, c'est en combattant euh, l'absorption des données personnelles que les euh, cypherpunks ont offert à ces géants du web une nouvelle technologie pour leur permettre d'approfondir ou plutôt d'exacerber leur emprise sur les mêmes peuples qu'ils voulaient libérer. Alors, ça ne veut pas dire que... Comment je vais exprimer ça Ça ne veut pas dire que Bitcoin est mort et que Facebook va gagner la guerre. Non, non, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, la technologie Bitcoin étant ouverte, elle est ouverte à tous et à toutes et qu'elle peut être duplicable, reproductible, réutilisable, réexploitable sous une autre forme pour une autre entité moi j'ai pas de jugement à donner facebook euh, c'est certain que quand on comprend le mécanisme de facebook on peut être à la fois scandalisé, à la fois comprendre que c'est une révolution à soi on peut voir comme toujours tous les aspects négatifs d'une chose mais aussi les aspects positifs euh, moi aujourd'hui les réseaux sociaux facebook ça m'a permis de rencontrer énormément de monde que je n'aurais jamais rencontré sans avoir eu accès à tout ça donc après c'est comme tout en fait on est on reste libre on reste libre de les utiliser, déjà il faut quand même le rappeler, tu peux très bien ne pas installer les applications sur ton téléphone, hein. ça, ça fait sourire quand on dit ça mais c'est pourtant bien une réalité. Et deuxièmement, non seulement on reste libre mais en plus, il faut savoir que quand on utilise quelque chose, il y a toujours du positif et du négatif et donc tu es là aussi libre de ne pas l'utiliser ou en tout cas de l'utiliser à la manière qui te semble le plus euh, adéquate à, par rapport à tes attentes. Donc, c'est facile toujours de jeter la pierre sur telle ou telle, euh, à, euh, comment dirais-je, technologie, innovation, euh, surtout a posteriori quand on a bien compris comment elle fonctionnait. Mais la réalité, c'est que euh, si elle a fonctionné au niveau où elle a fonctionné, je pense vraiment en l'occurrence par rapport à ce que je suis en train de dire à Facebook, eh c'est parce qu'à un moment donné, elle a amené quelque chose qui était utile pour l'humanité et ça, on ne peut pas le nier. Alors là où ça devient plus tendancieux, c'est quand à la fin il explique qu'il y a des gouvernements qui commencent eux aussi à s'emparer des crypto-monnaies. Ça aussi c'est une réalité comme la Chine et qui vont vouloir s'en servir pour faire ce qu'ils savent si bien faire, c'est-à-dire du code, du cheat code, on va appeler ça comme ça, du cheat code modifiable euh, qui, qui sera à mon humble avis euh, doté d'une petite euh, porte de sortie arrière par laquelle ils pourront rentrer et rajouter des zéros quand ils manqueront un petit peu euh, euh, d'unité, n'est-ce pas Donc euh, c'est drôle, mais, euh, mais c'est grave parce que je vais te dire ce que je pense à ce stade et c'est là où ça devient très, très intéressant, je trouve, cette, cette émission. C'est que pour moi, c'est les États qui auraient dû créer le Bitcoin. C'est un État qui aurait dû créer le Bitcoin. Et le fait que ce ne soit pas un État qui ait créé le Bitcoin, ça montre, ou en tout cas, ça me confirme que les États n'agissent pas pour leur peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, je, 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 je suis très amusé des, euh, des propos qui sont tenus par les citoyens par rapport à la vie que nous vivons tous au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moi quand on parle d'un ministre ou d'un président ou de je ne sais qui qui travaille au gouvernement pour moi ces gens sont nos employés et ils devraient produire pour nous, étant donné que ce sont nos employés, des services qui soient utilisables et qui soient euh, positifs ou en tout cas qui nous permettent de vivre mieux. donc Je vais te donner un exemple concret pour moi, les horaires d'ouverture et de fermeture de toutes les administrations, ça devrait être des horaires d'ouverture et de fermeture qui soient en dehors des horaires de travail des gens normaux. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans le privé, quand ils ont fini de travailler, ils devraient avoir accès aux administrations. Ces gens-là, ce sont nos salariés. C'est comme ça que je vois les choses, ça peut te choquer ce que je suis en train de dire. Mais ces gens-là sont payés par les impôts du peuple, donc ce sont les employés du peuple. De la même manière, quand tu es salarié, tu es l'employé de ton employeur. Celui qui te paye, c'est ton employeur. Ça n'est pas l'État. Donc, l'argent que tu gagnes, tu le gagnes en échange d'un service que tu as fourni pour lequel tu as été rémunéré. Et donc là, à l'inverse, tu as un rapport hiérarchique, même si aujourd'hui, on peut plus... Enfin, ça, ça semble être un gros mot, mais c'est la réalité. Tu as un rapport hiérarchique avec la personne qui t'emploie. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, l'employeur te met un cadre qui l'arrange à lui, et pas à toi. Parce que dès le départ, quand tu travailles pour un employeur, celui qui gagne l'argent, c'est l'employeur. Ça n'est pas toi. Si jamais tu n'es plus d'accord de ce contrat, de ce rapport, il te suffit simplement d'inverser la machine et de devenir à ton tour employeur. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux, ce qui me contrarie profondément avec le Bitcoin, c'est que pour moi, pareil que beaucoup de choses dans la vie, très souvent, et c'est des réflexions que je me fais à voix haute et que je suis content de partager avec toi, je me dis, mais en réalité... La seule manière qui aurait pu me rendre heureux de découvrir le Bitcoin et de me dire « Waouh, c'est génial !» Mais vraiment, je trouve que c'est génial, mais j'aurais trouvé ça encore plus génial si ça avait un, été un État qui avait produit ça pour son peuple. Pour moi, le Bitcoin aurait dû être l'aboutissement d'une réflexion étatique mise au service d'un peuple et qu'on soit tous en train d'être fascinés par euh, l'abnégation et le degré de service de cet État pour sa population. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont des anarchistes qui ont fait ça contre pour lutter contre de la possession de données privées mais aussi étatiques et je trouve ça catastrophique parce que ça montre bien et je trouve ça vraiment dramatique mais ça montre bien qu'aujourd'hui les mots sont pas employés à leur bonne essence les gens brandissent des choses comme notre ami il faut impérativement que cette activité si elle s'apparente à de la monnaie entre guillemets elle soit soumise exactement aux mêmes règles même business même supervision même régulation même business, même supervision, même régulation. Je m'en lasse pas, parce que ces mots-là vont vraiment à l'encontre de ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, quelle est sa régulation Zéro Quelle est sa supervision Zéro Parce que sa supervision, tu pourrais le te couper en deux, c'est quoi sa vision monétaire à elle, techniquement, à part imprimer des billets qui appauvrissent le peuple Et c'est ça qui me dérange, en fait. C'est qu'au final, j'ai vraiment la sensation qu'on a posé nos cerveaux et qu'on réfléchit plus normalement, en fait. On n'arrive même pas à percevoir quand des personnes nous sortent des termes qui sont bien jolis à entendre, de régulation, de supervision et de contraintes qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes mais qui s'appliquent à nous. Et pour moi, encore une fois, je le redis et je le répète et je n'aurai de cesse de le répéter, le Bitcoin aurait dû être créé par un État et ça aurait changé ma vision des choses. Malheureusement, ça n'est pas
0: le cas. Nous, les cypherpunks, nous avions prophétisé le chaos. Un avenir sans vie privée. Un enfer. En réponse... Moi, Satoshi, j'avais créé le bitcoin. La toute première crypto-monnaie décentralisée, autonome et sans intermédiaire. L'opposé de ce que proposait la plus grande multinationale du web. Il y a deux grandes menaces à la vie privée. Les géants d'internet et les états. Eux aussi accéléraient leur projet de monnaie numérique de banque centrale, émise contre des dettes toujours aussi centralisées. Rien de vraiment nouveau. Ah si, quand même, une différence, en se numérisant, le cash allait perdre une caractéristique fondamentale, l'anonymat. Leur puissance se construit au prix de vos libertés, de votre vie privée. Une monnaie numérique d'État ultra centralisée, opaque, traçable, qui se servirait de vos données contre vous. Exactement ce que nous, les Cypherpunk avions craint. Le cauchemar, c'est une chose d'anticiper la fin de la vie privée, c'en est une autre de la vivre. Le totalitarisme des nations se mesurait maintenant à l'aune du degré d'avancement de leur monnaie numérique. Car une transaction électronique reste une transaction traçable, dangereuse pour la vie privée.
1: Maintenant, on arrive à la fin de l'émission avec la pire réflexion qui soit. C'est qu'imagine que demain, nous ayons tous, donc à la place de nos monnaies, des crypto-monnaies. Donc je parle de toi, je parle de moi, je parle de la planète entière crypto-monnaie qui soit gérée par notre état donc la crypto-monnaie je sais pas moi de la France par exemple, le franc-euro la enfin tu vois une crypto-monnaie par état pour que les états gardent sur leur population la même mise, qu'à ça on adosse un petit passe euh, pas qui va plus s'appeler passe sanitaire ou vaccinal, mais une espèce de fichier numérique à scanner qui restera parce que du coup on validera on aura une double validation entre finalement nos passes sanitaires ou je ne sais quoi et nos dépenses de crypto-monnaie. Et enfin, pour couronner le tout, une traçabilité totale de toutes nos utilisations Internet par des sociétés privées. Qu'est-ce qui reste de toi Qu'est-ce qui reste de ta capacité à surprendre l'autre À quel moment, très précisément, ta banque a pu se faire remplacer par ton président à quel moment, très précisément, quand tu vas avoir besoin de, de, de je ne sais pas moi, de renseignement, au bout du compte, tu ne vas plus appeler ton banquier, mais euh, un employé de mairie, parce que que ce soit l'employé de mairie ou d'ailleurs le ministre ou le préfet ou je ne sais qui, tout le monde, en faisant trois clics sur un ordinateur d'État, aura accès à l'ensemble de ta vie. Parce que c'est ça dont on est en train de parler. Ça paraît complètement fou et c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la vie numérique, elle est en train de manger sur nos vies réelles. Moi, je m'excuse, mais quand je vois ce qu'est le passe vaccinal, le pass sanitaire, ça n'est ni plus ni moins qu'un moyen de contrôle de nos déplacements. Je ne vois rien d'autre, ni de sanitaire, ni de quoi que ce soit là-dedans, en dehors de ce que je suis en train de te dire. En dehors du fait que, indépendamment que tu utilises ou non l'application, il y a toujours une des deux personnes qui contrôle l'autre qui utilise l'application et qui envoie des informations de géographie ou de positionnement de ta personne qui même si tu as de l'argent liquide sur toi, te retrouve à être fliqué, désigné précisément comme étant à tel ou tel endroit, à telle heure ou à tel moment. Donc je crois qu'à un moment donné, il y a une première question qui me vient, qui est légitime à ce stade de l'émission et que j'ai envie de te poser, mais comment on fait si on se mettait tous à acheter des Nokia, des 3210 qui ne sont pas connectés à Internet moi, personnellement, je commence à réellement y penser parce que non seulement ça serait drôle pour le pass sanitaire, mais en plus, je serais quand même curieux de voir comment on fonctionne. Je dis, voilà, moi, monsieur, désolé, j'ai ça. Et j'ai pas de pa j'ai le pass sanitaire, mais je ne l'ai pas. J'ai mon téléphone, j'ai que ça. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Parce que ça, c'est une vraie question. Hein. Mais je me la pose depuis quelques temps. Je me dis, comment ils font les gens qui ont, qui ont un téléphone numérique, en fait un, un téléphone qui n'est pas euh, un smartphone. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, à quel moment on dit stop à quel moment on dit, on n'est plus d'accord Parce que le Bitcoin a été créé en réaction à ce qu'était en train de devenir Internet, au chemin que prenait Internet. C'est une réponse à la question, est-ce que oui ou non, je cède mes données personnelles contre rien Parce qu'aujourd'hui, quand tu remplis les bases de données de Facebook, tu les remplis pour zéro et Facebook se gave sur ton dos parce que Facebook, lui, revend tes données personnelles. Donc, L'espèce de vol dont fait état Satoshi dans cette émission, c'est un vol réel qui a lieu tous les jours à une échelle que tu ne mesures pas. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on est capable de s'énerver après les États ou je ne sais qui, et je suis le premier à être comme ça pour diverses raisons, on ne s'énerve pas pour autant de se faire voler quotidiennement auprès de, tous ces, auprès de toutes ces applications qui pompent allègrement tous nos comportements et qu'ils les revendent à ceux qui sont intéressés pour les acheter. Et ce que j'essaye de te dire, c'est qu'à un moment donné, alors déjà premièrement, euh, tant que tu n'as pas conscience de tout ça, bon, ben, c'est difficile de te rebeller contre, j'espère que ce sera chose faite avec cette émission. Deuxièmement, encore une fois, c'est toujours la même question que je te pose, qu'est-ce que tu fais pour agir à l'encontre de tout ce qui est en train de se passer Et enfin, je veux quand même aussi le préciser parce que, dans le, monde, dans, dans le monde dans lequel on vit, où les données personnelles sont partagées, euh, quoi qu'il arrive, euh, décider finalement spontanément d'utiliser ces outils et de partager. Parce qu'on est quand même entré dans l'ère de la création de contenu et je n'existerais pas si je n'exploitais pas tous ces logiciels. Donc, je ne vais pas non plus m'en plaindre complètement. Ça te montre qu'il n'y a pas que des mauvais côtés moi aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir faire tout ce que je suis en train de faire de pouvoir faire tout ce travail je n'ai de cesse de vous le répéter mais j'apprends autant que vous en faisant ces podcasts je passe énormément de temps à les faire à faire les recherches à travailler à réfléchir dessus et c'est grâce au fait que j'ai une audience si je n'avais personne en face mais je ne, je ne ferais pas tout ça et je ne serais pas là où j'en suis et je sais que ça en aide énormément d'entre vous et j'espère que ça va continuer de le faire et j'espère aussi que vous comprenez qu'il y a un moment donné il faut vous poser des vraies questions et mettre en face de vraies actions c'est-à-dire qu'il ne vous faut pas être que des, 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 des comment dirais-je, des viewers passifs, des, des, une audience qui écoute simplement. Aujourd'hui, moi, je vous incite vraiment à faire des recherches sur les crypto-monnaies. Si vous êtes déjà dedans, tant mieux. Cette émission ne sera qu'un qu biais de confirmation pour tous ceux qui y sont déjà engagés. Si vous n'êtes pas déjà dans les crypto-monnaies, engagez-vous-y. Commencez à faire des recherches, réfléchissez, pensez à tout ça. Pensez à la monnaie, pensez à ce qu'implique qu la monnaie au niveau national, ce qu'elle implique à votre niveau à vous au quotidien et à tout ce que vous pouvez mener comme action pour que justement, il y ait du changement dans votre vie de façon concrète. Et je vous le souhaite parce qu'encore une fois, et je vous le dis en toute transparence, moi je n'ai aucun intérêt à vous pousser à aller à gauche ou à droite, à prendre du Bitcoin ou de l'Ethereum ou à ne pas en prendre d'ailleurs. Ce n'est pas mon problème et je ne suis pas un professionnel de cette activité, donc ce n'est pas mon but ici. Mon but c'est que déjà, si vous avez eu une réflexion vis-à-vis -vis de tout ça, eh c'est déjà gagné parce qu'encore une fois, la politique monétaire, on n'en a pas assez conscience à mon sens, mais elle a un impact direct sur votre vie au quotidien. Quand euh, Jean-François, euh, comment il s'appelle, Chirac décide ou en tout cas est en poste et met en place l'euro, l'euro, je peux te le dire et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, quand l'euro est arrivé, ta vie elle a changé du jour au lendemain. Et là, tu as vécu un changement. Là, tu as eu vraiment un, un switch à faire dans ta tête. Moi, je me rappelle encore, mon, mes premiers euros dépensés, ils sont allés dans un. Chez Vinci, ils sont allés dans un péage d'autoroute. Je me vois encore, à l'époque, faire le calcul pour faire la correction. La, 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 la. Comment on appelle la la, la. la. Oh là là, ce que je disais. Le change. Le change entre le franc et l'euro. Parce qu'à l'époque, c'était 2,50 euros 2 ,50€ le péage. Et je calculais l'équivalent. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, c'est n'est plus 2,50 francs sur le trajet que j'ai pris. On est plutôt Les 2,50 francs sont devenus 2,50 euros. Mais ça montre que la monnaie fiduciaire est une arnaque. Parce que comment t'expliques qu'un trajet que je payais à l'époque, 2,50 francs entre Nîmes et Montpellier, d'ailleurs péage qui a été détruit pour ceux qui se souviennent, aujourd'hui, je le paye 2,50 euros. Je ne sais pas si tu réalises l'écart qu'il y a eu on, on, a, on, a, on a multiplié les valeurs par X et cette explosion de la valeur, cette augmentation des prix incontrôlée parce que, attention, hein, tous ils sont bien gentils à te dire que la monnaie elle est sous contrôle, elle est sous contrôle de rien du tout. Quand tu prends les autoroutes, par exemple, il n'y a plus aucun contrôle. Hein. Les prix euh, sont juste hallucinants. C'est un vol organisé, les autoroutes. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je les paye. Hein. Je te rassure. Je prends l'autoroute, je le paye. Ça coûte. Ça coûte... Enfin, le prix que ça coûte par rapport au temps que ça te fait gagner, Bon, ben voilà, je le paye. Et puis, c'est comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux tarifs qui sont affichés, si tu réfléchis en termes d'autoroute, tu vas t'intéresser au bitcoin. C'est obligé. Hein. Alors, je pense que c'est sûrement le pire argument ever que tu n'auras jamais entendu de dire... Alors regarde le prix de l'augmentation de l'autoroute, tu devrais acheter des bitcoins, c'est sûr que c'est un argument original. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est la preuve, mais vraiment la preuve, et réfléchis-y, qu'il y a un problème avec nos monnaies. Et qu'à un moment donné, heureusement qu'on a une, possible, une alternative, un contre-pouvoir à ça. Et que même si tu ne décides pas de t'en servir, que tu décides que tu ne prendras pas de crypto-monnaie, qu'au moins que tu y réfléchisses, c'est déjà une victoire en soi pour moi. Pour conclure, et je veux quand même utiliser les dernières phrases qu'a dit Satoshi, il a dit « le totalitarisme des nations ». Et ça aussi, je voudrais qu'on en parle. En France, je veux que tu le saches, c'est quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps et je t'invite à faire des recherches sur Internet. Regarde l'interprétation étrangère du régime français et tu verras qu'il est écrit « totalitarisme modéré ». Ça m'avait interpellé à l'époque, ça m'avait même mis en colère parce que je n'étais pas d'accord, mais forcé de constater que quand on réfléchit à tout ça, on est obligé de s'accorder de, de, de sur le fait qu'il y a une forme de totalitarisme qui s'impose à nous. Je m'explique et tu vas comprendre. Quand l'État décide de t'imposer l'euro à la place du franc, il te l'impose, tu n'as pas le choix. Quand l'État te dit, on va imprimer tes billets, d'ailleurs, il ne te le dit pas. Quand l'État décide d'imprimer des billets, il te l'impose, il ne te, te le dit pas. Quand l'État décide de continuer à imprimer des billets, de racheter des obligations euh, de dette. Il, te, il le fait, il ne te le demande pas. En réalité, quand tu réfléchis juste à ce qu'est la monnaie et aux décisions prises autour de la monnaie, tu vas malheureusement, et j'en suis triste, te rendre compte que c'est totalitariste. C'est-à-dire que ces décisions sont prises en toute discrétion, sans aucune cons consultation populaire. Nous n'avons ni notre mot à dire, ni rien à dire du tout. Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Tout le monde sur Internet est là à se à dire « Oh là là, les taux sont bas, c'est génial !» Moi, j'ai jamais été heureux que les taux soient bas à ce point-là. Je trouve pas normal qu'on nous prête de l'argent à 1%. Pour moi, ça veut dire que ça va très mal derrière. Parce que quand t'es pas foutu de gagner de l'argent sur un prêt immobilier, ça veut dire que t'es pas foutu de gagner de l'argent tout court. Et, et de dire que tu vas en profiter, c'est de l'égoïsme au présent. C'est-à-dire que tu te dis que toi, tu vas gagner de l'argent et que tu vas le faire payer à tes gosses et que de toute façon, tu seras mort, que tu t'en laves les mains, que c'est pas ton problème. Moi, j'ai pas envie que ma fille, elle subisse ça. Et. J'insiste, mais là encore, c'est pareil. Quand tu vas à une banque et qu'on te dit qu'on te prête à 1%, tu subis une décision pour laquelle tu n'as jamais eu ton mot à dire. Si tu commences à réfléchir à ce qu'est la monnaie, comme je l'ai fait dans cette émission, et que tu commences à mentaliser tout ça et à te demander quelle décision tu as déjà prise pour ta monnaie, eh bien, tu vas te rendre compte qu'on est dans un régime totalitariste. La dernière question subsidiaire qui n'est pas des moindres et qui doit être posée pour conclure ce passage, c'est est-ce que nous avons notre mot à dire sur les monnaies est-ce que c'est normal qu'on réfléchisse à ça, oui ou non Alors si oui, est-ce qu'on a notre mot à dire et est-ce qu'on devrait, dans un référendum populaire, être capable de prendre des décisions collectives sur la valeur et la direction de notre monnaie, oui ou non Et si c'est non, ben alors dans ces cas-là, on continue à donner ce pouvoir à des tiers et à les laisser nous diriger comme ils le disent, selon les règles et selon les normes de ce business. Tu vois à qui je fais allusion ou je te remets le passage <rire>
0: Le Bitcoin est apatride, mais il a son armée d'ordinateurs, de développeurs, de mineurs, d'utilisateurs. Ne cherchez pas à couper les têtes de l'hydre. Il y en a trop et elle repousserait toujours. Et puis, comment feriez-vous disparaître les milliards qui circulent sur notre chaîne Bitcoin est devenu trop gros et je crois que c'est vrai. Et il faut que tu le notes. Mais le terme « Bitcoin
1: est devenu trop, trop gros » n'est même pas bon en fait. En fait, si tu veux, vois le Bitcoin comme un réseau, un réseau euh, liquide qui, qui est censé héberger du liquide et imagine que ce réseau a commencé à être irrigué. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est l'image que j'ai du bitcoin aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a construit un système d'irrigation. Malheureusement, le système a commencé à recevoir du liquide et a commencé à se répandre et à être utilisé. La structure même du bitcoin, mais dans tous les sens du terme, fait que à mon sens aujourd'hui, cette amorce qui a été euh, impulsée ne pourra jamais plus être renversée. Je pense qu'actuellement, dans la situation dans laquelle on se trouve, je le crois vraiment, euh, d'ailleurs c'est très amusant ce que je vais te dire, je pense que toutes les crypto-monnaies qui existent peuvent être arrêtées, spécifiquement parce qu'il y a quelqu'un derrière, et ça sera la conclusion de l'émission, on va en parler tout à l'heure, de, de cette histoire de Satoshi Nakamoto. Et, et je pense que donc, toutes les crypto-monnaies à cause de ça ou grâce à ça peuvent être arrêtées, sauf le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est un vrai logiciel de peer-to-peer -peer qui est partagé par des utilisateurs et qu'aujourd'hui, des investisseurs de renom utilisent Bitcoin. Des organismes financiers de renom ont fait des demandes d'intégration à leur portfolio de, du support Bitcoin comme un actif, comme une classe d'actifs sérieuse qui mérite de faire partie du portfolio de leurs investissements. Et tous ces éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure, tous ces petits détails qui sont insignifiants et qu'on ne voit pas qui se font jour après jour finalement, font que le Bitcoin se renforce mais qu'il devient inéluctable, inarrêtable. Et spécifiquement, uniquement Bitcoin. Pour les autres crypto-monnaies, je n'aurai jamais le même discours. Encore attention, hein, je n'ai pas fait de recherche sur les autres crypto-monnaies. Je pense qu'il y a des crypto-monnaies qui sont très sérieuses, notamment comme l'Ethereum avec le, la, la possibilité de permettre à des tiers d'utiliser la technologie Bitcoin au travers de l'Ethereum. En gros, comme je te l'ai déjà expliqué, je ne vais pas te le redire, tu dois voir Ethereum comme WordPress et donc comme la possibilité pour toi de faire du Bitcoin. Bref, je, dis pas que, voilà, je ne dis pas que toutes les crypto-monnaies n'ont pas d'utilité, je dis simplement que Bitcoin a une chose que les autres n'ont pas. Pour arriver à la fin de cette émission et avant de conclure par rapport à Satoshi Nakamoto et tout ce que j'ai à dire sur, le, sur cet individu, j'aimerais maintenant faire une chose qui n'est pas cool, et que j'aime bien faire, c'est euh, t'amener des derniers contre-arguments en faveur des États. Parce que peut-être que tu as remarqué que toutes cette, ces émissions, j'aurais passé pas mal de temps à euh, m'attaquer euh, au système qui était en place, à t'y faire réfléchir à ah, ne pas arrêter de te passer euh, ce passage magnifique euh, dont je ne me lasse pas. Il faut impérativement que cette activité, si elle s'apparente à de, de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, même business, même supervision, même, même régulation. <rire> je, décidément, je m'en lasse vraiment pas. Et d'ailleurs, je vais reprendre maintenant ces termes et essayer d'y donner un autre sens. Pourquoi la régulation bancaire des banques centrales est dérégulée pourquoi les banques centrales ont choisi d'imprimer Quels seraient les arguments Et réfléchis-y là maintenant. À ton avis, tu es dirigeant d'une banque centrale. Qu'est-ce qui justifierait que tu dérégules complètement, que tu te lâches en matière d'impression monétaire, en matière d'impression de billets et que tu inondes l'économie de ta monnaie Qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement-là Alors, il y a pour moi deux grands pôles qui peuvent être brandis, qui peuvent être des points de réflexion nous amenant à nous dire qu'il y a besoin que la monnaie soit euh, gonflée, soit imprimée au-delà du raisonnable. Le premier point, et qui est quand même une évidence et que je veux que tu entendes, c'est qu'on est passé de 2 milliards d'individus à 7 milliards d'individus. Et donc matériellement, si la monnaie était restée au même niveau, tu comprends très bien qu'elle aurait gardé sa valeur comme Bitcoin va garder sa valeur, mais qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu a suffisamment d'argent pour tout le monde. Et ça, c'est un, une grande réflexion que tu peux avoir sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent Comment je pense à l'argent Est-ce que l'argent, c'est un stock qu'on se partage Ou est-ce que l'argent, c'est un flux auquel tout le monde peut venir s'abreuver et en récupérer Je ne suis pas là pour te donner la réponse. Je suis là simplement pour te faire réfléchir et te poser les bonnes questions. Quand tu commences déjà à te poser les bonnes questions, tu as plus de chances de trouver les bonnes réponses. Quand tu ne te poses pas de questions, tu ne trouves pas de réponses. Donc la monnaie... Il y a vraiment une réflexion à avoir et dans une population en croissance permanente, comment on fait pour que tout le monde ait de l'argent Et maintenant que je te dis ça, est-ce que c'est si débile que d'imprimer des billets et de permettre à ce que tout le monde en ait Je te pose la question. Maintenant, il y a un autre point encore plus intéressant et plus paradoxal parce que le, la solution qui est proposée, Bitcoin, est aussi la source du problème. Il y a un problème qui existe depuis très longtemps, très longtemps pardon. et donc je vais utiliser... Euh, pour te l'illustrer les livres, parce que j'aime vraiment utiliser les livres, parce que pour moi, les livres ont cette euh, faculté d'exister depuis très longtemps et de te mettre face à une problématique réelle à laquelle je pense que beaucoup de personnes ont déjà réfléchi il euh, y a des siècles et des siècles. Quand tu es écrivain, que tu écris un livre, il n'y a pas de limite d'impression de livre. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai écrit un livre « Devenir riche sans argent » et mon livre… Je peux le vendre à 1000 personnes, je peux le vendre à 20 000 personnes, je peux le vendre à 100 000 personnes, je peux le vendre à 67 millions de personnes, je peux le vendre à 1 milliard de personnes. Il n'y a aucune limite. Les limites, c'est les langues de traduction et le volume d'impression possible du livre. Là, tu vas me dire, Nicolas, il y a un moment donné, tu ne pourras plus imprimer de livre parce qu'il n'y aura pas les ressources nécessaires pour imprimer le nombre de livres nécessaires. C'est faux Aujourd'hui, on sait qu'il y a des livres qui se sont vendus à des millions et des millions d'exemplaires. Donc l'argument de la ressource, il est réel. Mais on le met de côté pour l'exemple que je suis en train de te donner parce que mon but n'est pas de parler de l'argumentaire de la ressource. Mon but est de parler de l'argumentaire monétaire. Ce que j'essaye de mettre en avant avec l'exemple du livre, c'est comment tu fais quand tu vends un produit infini pour permettre à l'entreprise d'avoir les recettes qui vont avec. Je m'explique et je te le dis autrement. Si je suis un vendeur de livres mais qu'il y a un volume d'argent disponible, le seul problème que je vais rencontrer sur le volume de vente de mon livre, c'est que les gens n'auront pas l'argent pour se l'acheter. Et quand je dis pas l'argent, c'est-à-dire pas qu'ils n'ont pas les moyens puisqu'un livre ça coûte pas cher, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de l'argent n'est pas disponible, c'est-à-dire que comme tout le monde utilise un stock d'argent, à ce moment-là, Comment on fait pour acheter un produit infini Et l'exemple du livre, il est le même dans les jeux vidéo. Le jeu vidéo ne consomme aucune ressource naturelle. C'est un programme informatique. qui va consommer à minima ou au pire de l'électricité. Donc, il n'y a pas de notion de stock derrière un programme informatique. Quand tu vends des jeux vidéo, il n'y a aucune limite à vendre ton jeu vidéo à les 7 milliards d'individus sur la planète. La seule limite que tu vas rencontrer, c'est la limite monétaire. Et du coup, si on commence à réfléchir dans ce sens-là, est-ce que les États n'ont pas du coup finalement été si stupides que ça que de se dire « bon, ben, il faut quand même que j'irrigue ». Toujours, je prends cet exemple d'irrigation. Il faut que je mette du liquide dans mon système d'irrigation pour alimenter la machine économique parce que toutes ces entreprises qui émergent et qui sont de plus en plus nombreuses à être capables de créer de l'argent, parce qu'on parle littéralement de création monétaire. Quand tu prends une entreprise comme Google, une entreprise comme Google, elle fait quoi Elle fait de la création monétaire. Quelle, quelle est aujourd'hui la conséquence Imaginons que demain, nous n'ayons plus de courant. Il n'y a plus d'électricité sur la planète. Google n'existe plus. Est-ce que pour autant, l'humanité arrêtera d'exister Non. Donc Google n'a pas de raison d'exister essentielle à la survie de l'humanité. Pour autant, Google capte plus de valeur que toutes les entreprises essentielles à la survie de l'humanité. Ce qui veut dire que ces entreprises numériques ont cette capacité de création monétaire qui justifie à elles seules de se poser la question « Est-ce que j'ouvre les vannes de l'argent pour leur permettre de générer de la valeur ?» Oui ou non Encore une fois, j'ai pas les réponses. Enfin, j'ai mes réponses, mais j'ai pas ta réponse. Encore une fois, mon objectif avec cette émission, c'est de te faire réfléchir à toute cette situation qu'est l'argent et la monnaie actuellement dans laquelle nous vivons. Et j'espère qu'au moins à ce stade de l'émission, tu auras bien compris le message que j'essaye de te faire passer. Peu importe ce que tu penses politiquement, peu importe tes idées générales sur toute cette situation qu'on est en train de vivre, tu dois avoir une réflexion monétaire sur la politique monétaire du pays dans lequel tu vis. Et tu peux être en accord ou en désaccord, ça n'a pas d'importance parce qu'aujourd'hui, comme tu l'auras compris, il y a des contre-pouvoirs, il y a des alternatives. Premièrement, tu peux investir dans d'autres pays qui ont des politiques monétaires qui correspondent plus à tes aspirations, à tes croyances. Et deuxièmement, dans tous les cas, en opposition totale avec 80% de ce qui se pratique actuellement sur la planète, tu as le Bitcoin qui fonctionne à contre-courant et qui propose une vraie alternative différente de tout ce qui existe. Encore une fois, je ne t'incite pas à investir ou à acheter du bitcoin je te demande de réfléchir à tout ça je suis désolé je n'aurais eu de cesse de répéter ce message parce que encore une fois je le répète je ne suis pas un professionnel du domaine mon but ici c'est pas de te de passer pour un expert du bitcoin je n'en suis pas un mon but ici c'était plutôt par contre de te montrer euh, ce que ce qu'est l'économie comment fonctionne l'argent les conséquences monétaires y compris sur un pays directement je pense qu'avec l'exemple du pétrodollar, tu l'auras bien compris aujourd'hui toi en tant qu'investisseur tu ne peux pas tu ne peux pas ignorer ce facteur-là. Il y a un dernier élément maintenant que je veux mettre sur le tapis et qui est hyper important, c'est que, à mon sens, et c'est mon opinion, pour moi l'immobilier est aussi en soi une manière de contrer tout le système et ça va même, -même au-delà parce que maintenant il est temps d'initier à la fin de tout ça un, un dernier élément. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ça c'est vraiment une notion euh, complexe qu'on devrait expliquer à l'école d'ailleurs je pense mais que je veux te donner, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il est censé y avoir de la croissance tous les ans. Bon, pour moi on est rentré dans un monde de décroissance depuis très longtemps mais ça c'est un autre problème je ne vais pas compliquer mes explications je vais finir ce passage en te parlant de ça la croissance fait que chaque année les prix augmentent, le fait que les prix augmentent on va partir sur une croissance fictive de 1% par an qui n'existe plus aujourd'hui à mon sens mais bon imaginons et de toute façon même si la croissance n'existe plus à proprement parler le fait que les prix augmentent ça ça existe réellement les prix continuent d'augmenter et donc cette croissance de 1% elle existe plus ou moins quand tu fais de l'immobilier, le fait de faire des crédits immobiliers amène un avantage non négligeable qui te permet de lutter contre la croissance. Et le coût des 1% est un bon exemple puisqu'au moment où j'enregistre ces émissions, on prête de l'argent à 1%. Ça fait quoi Ça fait que si on te prête de l'argent à 1%, ça veut dire qu'en réalité, l'argent te coûte 0 parce que 1-1, ça fait 0. Je m'explique et tu vas comprendre. Le, la croissance, donc c'est les 1% de croissance, qui peuvent être aussi l'inflation, parce que là, on parle réellement de prix. Les 1% d'augmentation de prix se déduisent des crédits que tu as. Donc, si tu as 3% d'augmentation des prix et que tu as 1% de crédit derrière, ben 3 moins 1, tu te retrouves à 2%. Tu ne subis l'inflation que de 2%. Et tu peux continuer comme ça le calcul. Ce qui veut dire que l'immobilier, le crédit immobilier, est aussi un moyen qui est à ta disposition pour combattre les politiques monétaires. Et ça, il faut que tu le comprennes. À ce stade, avec tout ce que je t'ai expliqué, tu dois arriver à le comprendre. C'est un petit peu le même mécanisme que celui des pétrodollars avec l'État américain qui se refinance par l'investissement des entreprises que je t'ai expliqué. C'est-à-dire qu'en gros, les, les entreprises en rachetant de la dette américaine parce qu'elles sont déjà en dollars, ce qui facilite l'achat pour eux et qui leur fait de l'investissement pour leur entreprise, permettent par ce vecteur-là d'enrichir l'État américain par, de facto par le fait que c'est le dollar la régulation de la monnaie d'échange. Donc, donc, que les choses soient bien claires et qu'on soit très simple entre nous, tu peux faire la même chose à ton échelle avec du crédit immobilier. C'est-à-dire que toi, tu deviens l'État américain, le crédit immobilier qui t'est octroyé, ça n'est ni plus ni moins que les bons du trésor que tu découpes et que tu proposes à des investisseurs qui est là que la banque mais tu m'as compris. Et du coup, en te refinançant par cette partie-là, tu vas venir compenser ta perte sur l'augmentation des prix. J'espère que j'ai été clair, mais ça te montre aujourd'hui qu'il y a plusieurs axes de réflexion sur toute cette situation monétaire et que toi, en tant qu'investisseur, ton devoir, c'est d'avoir cette visibilité générale et de te permettre de comprendre que tu as des outils à ta disposition pour lutter contre les politiques qui sont menées et qui sont à à ta décharge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, et c'est clair, hein, la politique gouvernementale actuelle, elle t'appauvrit, surtout si tu as de l'argent sur tes comptes. Et c'est comme ça qu'on va finir maintenant parce que ça va être très clair pour toi. Quand tu as de l'argent sur tes comptes et que l'État imprime des billets en parallèle, il diminue la valeur de l'argent que tu as sur tes comptes, c'est pourquoi tu n'as aucun intérêt à avoir une quelconque somme sur tes comptes. Et cet intérêt, il est le même que tu sois une entreprise ou que tu sois un particulier. C'est pour ça que des entreprises comme celle d'Elon Musk finissent par investir dans le Bitcoin ou dans des crypto-monnaies parce que plutôt que d'avoir un milliard sur un compte qui dort et qui sert à rien et qui perd de la valeur parce que l'État imprime des billets, il vaut mieux avoir un milliard sur du Bitcoin ou un milliard dans un crédit immobilier ou un milliard dans un actif qui vient contrer la politique monétaire. Et donc mon objectif qu'on est en train d'atteindre. Ici, c'est maintenant de te faire comprendre que, un, tu dois comprendre ce qui se passe dans, ta, dans ton pays ou dans ta zone. Donc, zone euro, zone dollar, zone yuan, qui est la zone chinoise, zone euh, de la Russie. Aujourd'hui, les grands acteurs du monde, c'est la Russie, la Chine, le Japon. Russie, Chine, Japon, Europe, Amérique. Tu as l'Amérique du Sud, qui est un pays émergent avec le Canada, enfin, qui est un pays qui est une zone. Amérique du Sud, Canada, qui sont des pays qui bénéficient d'abord des États-Unis et qui ont... Euh, leurs particularités et leur singularité qui, qui, qui d'ailleurs devrait t'intéresser, mais je ne vais pas en parler ici. Et tu as un cas à part qui est le Japon, qui est vraiment un pays qui capte une énorme valeur par rapport à sa taille et qui montre que c'est toujours possible. Mais là où la politique monétaire, elle est catastrophique, mais tu dois t'y intéresser. c'est pas mon rôle à ce stade de te parler de tout ça. Pour finir, on va finir avec le Bitcoin et Satoshi. Euh, je vais laisser une phrase de fin à Satoshi Nakamoto. Et j'ai un dernier message à te donner sur le sujet.
0: Et on conclut. Je n'ai rien à voir avec l'image que vous vous êtes fait de moi. Rien. Par touche, j'ai dessiné un portrait déformé et flou, aux antipodes de ce que je suis en réalité. J'ai 40, 50, 60 ans. Je suis une femme, un homme, une intelligence artificielle. J'ai agi seul, à plusieurs. Quelle importance. Le bitcoin est collectif par essence, la suite logique de plusieurs dizaines d'années de recherche faites par d'autres que moi. Bitcoin a été codé à 10, à 100, à 1000 claviers. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'il grandit. Quand tu fais un cadeau, normalement, le
1: cadeau doit être totalement désintéressé. Un vrai cadeau, c'est un cadeau complètement désintéressé à mon sens. C'est-à-dire que tu fais un cadeau à quelqu'un, le cadeau n'a pas à lui plaire ou à lui déplaire. C'est pas la question. Le cadeau doit être désintéressé et c'est à l'usage que le, le, la personne qui a reçu le présent constatera qu'effectivement, ce qu'il a eu comme cadeau était le meilleur cadeau qu'il ait jamais eu. Le Bitcoin, c'est ça. Et le fait que Satoshi Nakamoto ait disparu euh, est pour moi, réellement, ce qui confère au Bitcoin, un statut singulier, particulier, différent euh, de tout ce que tu peux voir, connaître euh, sur la planète actuellement. Comme je l'ai dit dans l'émission, euh, et je ne vais pas le répéter, mais pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû être fait par un État, ça, en tout cas, ça m'aurait redonné foi dans les états. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et Dieu sait que j'essaye de les enlever de ces émissions, mais c'est compliqué, tu l'imagines bien. Et je crois que, à mon sens, si le Bitcoin a actuellement la place qu'il a, c'est spécifiquement pour cette raison. L'unique, la seule raison qui fait que le Bitcoin a aujourd'hui une place de choix, c'est qu'il n'y a personne derrière et que quand tu regardes dans le miroir, la seule personne que tu vois, c'est toi. Cette fenêtre qui est le miroir est la meilleure des images. Le bitcoin, c'est comme une fenêtre vers l'extérieur, une porte qui te permet d'avoir, comme je te l'ai dit, une sortie par rapport au système actuel, mais que quand tu t'en approches, tu te rends compte que c'est un miroir et que le reflet qui ben, est à l'intérieur n'est autre que toi-même. Ce qui veut dire que tu en es le seul responsable, le seul à en porter ou à en supporter les conséquences et que donc, du coup, c'est à toi de prendre la responsabilité ou pas de t'y engager. Et je trouve réellement, mais alors. Euh, réellement que c'est ce qui crée toute la magie. Donc on a toutes, tous et toutes la curiosité de vouloir savoir qui est ce Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est une personne, un groupe de personnes, une intelligence artificielle on, on a envie de le savoir et en même temps de ne pas le savoir. C'est ce qu'il fallait aux crypto-monnaies, à la crypto-monnaie Bitcoin pour exister. Donc, tu l'as compris, pour moi et au stade de mon analyse actuelle, il n'y a qu'une seule crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Toutes les autres, euh, voilà, c'est euh, voilà, j'ai pas du tout euh, envie d'en parler, je ferai pas des émissions, c'est pas mon métier. Pour moi, le Bitcoin à lui seul te permet de réfléchir à toute la, la réflexion que j'aurais initiée dans cette, dans cette émission et tu t dois t'en tenir à ça. Ensuite, et en fait, c'est à toi de prendre tes responsabilités, prendre conscience de l'actualité politique et surtout économique de la zone dans laquelle tu te trouves et de décider. Dans l'extrait précédent, il y a un passage, il y a, il y a un mot qui a été lâché. D'ailleurs, je vais te le remettre maintenant parce que je veux vraiment euh, prendre quelques secondes pour parler de ça. Écoute ça, Patrick, passe-leur le passage là, s'il te plaît.
0: « Ne cherchez pas à couper les têtes de l'hydre. Il y en a trop et elle repousserait toujours. »« Les têtes de l'hydre », ce terme qui est
1: employé ici m'a profondément dérangé et je veux le souligner parce que l'hydre, c'est l'image qui est utilisée pour les cellules terroristes. Les cellules terroristes, en réalité, ce sont des hydres et quand tu coupes la tête, c'est-à-dire la tête de cellules qui dirige le groupe d'activistes qui vont faire un attentat, toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine d'activité savent très bien que quand on coupe la tête, elle repousse. et qu'en réalité, les groupuscules euh, sont autosuffisants et que même s'il y a un chef désigné, le chef en lui-même euh, est très relatif, peut-être tué, remplacé, échangé, absent que le, 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 comment je dirais, le commando, enfin le, le, le groupe terroriste, continuerait son action. Ça me dérange un peu euh, et profondément d'ailleurs. Et je tiens à t'alerter alerter, d'ailleurs. que Si tu entends ces termes, à nouveau, tu n'es pas obligé d'y croire. Sois très vigilant sur les propos qui sont tenus par les personnes qui parlent de sujets ou d'autres. Et là, ici, on a vraiment... Et pourtant, c'est dit, euh, voilà, rapidement. Je ne suis même pas sûr que tu l'aies relevé quand je t'ai passé le passage tout à l'heure. Mais... Pour moi, c'est important. Parce que tu ne peux pas employer ces termes-là quand il s'agit de parler d'un sujet qui n'est absolument pas terroriste et qui n'a rien de terroriste. À, à, au demeurant, et je veux quand même le préciser, pour les États, c'est-à-dire que si tu te places d'un point de vue étatique, le Bitcoin est terroriste. Parce que le Bitcoin fait nous, nous fait nous interroger, nous interroger sur l'utilité des États. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Bitcoin fonctionne, si aujourd'hui le Bitcoin fonctionne et a obtenu la confiance de ses utilisateurs, qu'est-ce qui reste à l'État aujourd'hui C'est-à-dire que, qu'est-ce qui reste aux besoins étatiques indépendamment des services qu'il nous procure, mais qu'est-ce qu'il reste à l'État comme droit régalien qui justifie d'avoir des hauts fonctionnaires et des réflexions poussées sur des sujets comme l'économie Alors, attention, hein, la question est osée. La question est déplacée, la question est dérangeante. Et je sais déjà que naturellement, et moi le premier, j'ai des objections à donner. Mais mon but ici, ce n'est pas de donner des objections. Mon but, c'est que tu t'autorises à te poser seulement cette question. Parce que réellement, on finit par se dire que si on n'a plus que des gens qui gèrent à l'échelle étatique simplement les services nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne organisation d'un pays et que, comme c'est proposé par le bitcoin, l'argent est décentralisé et ne nécessite pas d'intervention humaine. Et donc, il n'y a pas de dérapage humain. Mais on règle beaucoup de problèmes, non Tu trouves pas Enfin, je sais pas. Je dis ça, encore une fois, comme je te dis, je, je dis ça en forme de question. Parce que bien évidemment, et je le sais comme à moi, il y a plein d'oppositions dans ta tête qui sont en train d'arriver par flux. Mais autorise-toi à te poser cette question. Et enfin, pour finir, je te le redis, cette question, elle peut, on peut se la poser parce que Satoshi
0: Nakamoto n'existe pas. Aujourd'hui, je ne suis pas loin, sous une autre forme, un autre alias. Je code toujours pour protéger la vie privée. C'est ce que font les cypherpunks. Le bitcoin s'étend de plus en plus, inévitablement. C'est une monnaie, mais aussi un actif financier, une réserve de valeur et un outil spéculatif. Vous croyez le saisir, il vous échappe. Moi, Satoshi, j'ai juste voulu créer une alternative aux banques, aux États, aux entreprises géantes et sans visage.
1: Et le fait qu'il ne soit pas derrière son écran, et le fait qu'il n'y ait personne derrière le Bitcoin, c'est ce qui confère au Bitcoin le statut qu'il possède actuellement. J'espère que tu auras aimé euh, cette étrange petite mini-série complètement imprévue, hein, je te le dis en toute sincérité, mais que j'ai euh, adoré couvrir. Je n'hésite pas à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Va sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux aller dans l'onglet formation ou dans l'onglet livre, tu as plein de ressources, tu peux travailler avec moi, tu peux, tu peux même, si tu veux, avoir mon livre dans ta boîte aux lettres, devenir riche sans argent. Et pour finir cette émission, je vais laisser la parole à Satoshi Nakamoto.
0: Allez, bonne année La liberté se doit d'être conquise et reconquise sans relâche. C'est pour elle qu'on se bat.
1: Je te le dis et je suis transparent, pour moi, il n'y a qu'une seule valeur qui est valable c'est la liberté. À mon sens, on doit se battre pour nos libertés. Il n'y a pas et il n'y a personne qui doit entrer.